0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Andrés, Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM.
1: cada lección el maestro solía contar una historia. Y si bien esto era maravilloso para casi todos sus discípulos, para uno en particular era lo más frustrante de la vida, pues en cada ocasión el maestro olvidaba contar la enseñanza de sus historias. Fue por esto que un día lo enfrentó y le dijo todo lo que le molestaba. El maestro entonces miró al aprendiz y con una sonrisa en el rostro le dijo, aprendiz, ¿quieres un durazno? Y como algo de hambre tenía el aprendiz, lo aceptó de buena gana. Estaba a punto de entregar el durazno al maestro al aprendiz cuando nuevamente le dijo, aprendiz, ¿Quieres que lo pele por ti? Y cuando ya estuvo pelado el durazno y estaba a punto de entregárselo, nuevamente le dijo, aprendiz, ¿quieres que lo troce por ti? No alcanzó a decir que no cuando el maestro se puso a trozar, y cuando estuvo finalmente trozado se lo acercó y le dijo, ¿Quieres que ahora lo mastique por ti? El enojo puso roja la cara del aprendiz, pero no alcanzó a responder cuando el maestro dijo, pues ya ves, si te contara la enseñanza de mis historias, sería acomodarte de comer una fruta ya masticada.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al segundo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. El cuento de esta ocasión estuvo narrado en voz del narrador chileno Omar Saldivia y es un cuento de tradición oral oriental. Al final de este capítulo podremos escuchar otro cuento algo más largo en voz de este mismo narrador. Bueno, pues ya estamos de vuelta un mes más. Creo que va siendo hora de dar la palabra a mis compañeros del podcast. Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, aquí desde Santiago, comenzando la primavera con un día ya más cálido. Un saludo a todos y con muchas ganas de conversar hoy.
3: Hola por aquí Andrés, contentos porque venimos llegando de la isla de Pascua de Rapanui y traemos muchas eh, historias en la cabeza que nos contaron la, la gente de allá, una tierra muy oral y contentos como dice Nicole por la primavera.
4: Hola, aquí Pep desde Guadalajara, no hace falta que lo diga pero voy a decirlo, capital mundial del cuento contado y muy contento de estar un mes más aquí compartiendo el podcast con vosotros.
0: Bienvenida Nicole, bienvenidos Andrés Pep, aquí en Alcalá de Henares. Manuel os escucha, os recibe y disfruta con esta uh, aventura en la que andamos uh, metidos. Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes. Amiga, amigos, ¿qué podremos escuchar hoy? Bueno, yo eh, me encargué de pedirle a Omar Saldivia,
3: este cuentero chileno, los cuentos de inicio y cierre de este capítulo, Voy a presentarlo debidamente al final y también les voy a contar algo del festival Todas las Palabras Todas que se está desarrollando en Perú.
2: Yo les traigo un poco de agenda con la Rueda de los Cuentos aquí en Santiago de Chile y también eh, la recomendación para el capítulo de hoy, el libro para que lean
4: y Bueno, yo ya sabéis que este verano estuve muy aplicado y eh, tengo una entrevista larga en profundidad con Ángela Arboleda, narradora ecuatoriana, y también el conversatorio con Sandra Araguás, una narradora española de Huesca, eh, que además es recopiladora de tradición. Ya veréis que dos conversaciones tan interesantes.
0: Por mi parte, tengo el placer de coordinar esta edición y estar a los mandos de esta nave a Orión, o vaya usted a saber dónde. Además traigo algo para agenda eh, para continuar pues eh, no hago más preámbulos y yo creo que eh, vamos a dejar a los oyentes con la entrevista en profundidad de esta edición que como ha dicho anteriormente Pep fue realizada a la narradora ecuatoriana Ángela Arboleda <risa>
4: Estamos en Huesca, nos encontramos con Ángela Arbolera. Ángela es narradora eh, de Ecuador y vamos a pasar un ratito conversando con ella sobre, bueno, pues narración oral, ya sabes, es lo que nos gusta, sobre el panorama en Ecuador, sobre su trayectoria. Vamos a ir por partes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bueno, feliz porque este clima a mí me acoge bien. Estamos en verano y me siento cómoda porque yo soy una iguana guayaquileña. Las iguanas están en un parque céntrico de Guayaquil y están al sol echadas todo el día. Así que me estoy iguanando por Huesca.
4: Bueno, pues bienvenido a España, al verano de España, que es un verano, en este en este caso en estos momentos, es un verano muy templado, que también está, está muy bien. Si está no, no. Bueno, eh, háblanos un poco, ¿cómo es el panorama de la narración oral en Ecuador?
5: Bueno, eh, yo en, me encuentro con la narración oral, eh, que allá le decimos cuantería, eh, cuando conozco a Raimundo Zambrano, cuando yo formaba parte de una escuela de teatro de un grupo independiente de Guayaquil y, y, y veo a este hombre contando historias, él juega, Raimundo Zambrano juega entre ser personaje y un poco él porque él es un hombre de campo ya urbanizado, ya del, de la ciudad principal de, de una provincia que se llama Manaví pero de origen Montubio. El Montubio es el hombre que vive del, del monte, del campo, de la agricultura, de, su, de la vida en el campo. Bueno, su padre es su mayor referente, en realidad su padre es la fuente de sus de su repertorio. Entonces él tiene un juego en el que de alguna manera representa a un hombre de campo, pero que a la vez es el mismo. Es, un, es un, para mí un caso muy especial, escénico. Y yo veo a este hombre y me da un vuelco la memoria, es un, un momento de vuelco emocional inclusive, porque yo también vengo de familia montuvia mi familia materna viene del campo, pero yo por estas cosas de la urbanidad, eh, de, de ser urbano y estas mm, tonterías de la estratificación de clases, del, del, de los racismos, de lo que te impone en una sociedad clasista, el origen montubio lo tenía relegado, oculto, porque una manera de insultar en Ecuador es decirte tu, tu origen. No te dicen ¡Ah, ese montubio ignorante! ¡Esa chola igualada! ¡Ese negro de mierda! Y bueno, son así los insultos y bueno, las palabras son las palabras. Y entonces este... De pronto me da un vuelco la memoria Porque recuerdo a los abuelos Que son del campo Y a quienes no iba a visitar hace mucho Desde que entré en la edad del burro Ya pude decirle a mis padres Yo no voy para, el, para la finca Y yo me quedo Desde que tuve cierta independencia de autoridad Les dije que no iba más Y sentí una conexión Y sentí que necesitaba reconectar con eso
4: ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Que fuiste a un espectáculo teatral o a un espectáculo de narración? ¿Cómo fue que de pronto llegaste ahí?
5: Sí, era, él se estaba presentando en la sede del grupo de teatro con el que yo estudiaba. Y presentó su espectáculo de narración y bueno, yo solía ir a todo lo que había allí. Yo estudiaba ahí, entonces me, me quedaba fácil ver. Prácticamente toda la cartelera de esa sala me la veía, ¿no? Todo el, todo. todo los fines de semana estaba ahí entonces lo vi de casualidad no, no, no es que seleccioné ni nada simplemente es lo que había en esa sala que además era una de las contadas salas independientes de la ciudad por tanto es que o veías cosas allí o no veías casi nada entonces ahí lo encuentro y él abre un taller y pues estaba anotada yo al instante que me dijeron hay taller con este hombre me anoté y ahí empezó ahí empezó el camino eh, empecé a escribir cosas empecé creando un personaje también me sentía más segura desde un personaje por la formación teatral y el referente que me había dado él y bueno, poco a poco fui trabajando hasta encontrar mi narradora ¿no? un poco como cuando los clowns se encuentran su clown y yo tardé un tiempo en encontrar mi narradora yo empecé a circular con este personaje que era una prostituta de campo yo misma escribí los textos y empecé a hacer, empecé con un par de cuentos hasta que lo volví espectáculo, pero lo volví espectáculo cuando me fui a Buenos Aires a estudiar eh, a raíz de la muerte de mi padre. Yo decido que no quiero trabajar más en lo que trabajaba. Yo trabajaba en publicidad. Eh, tengo una licenciatura en publicidad mercadotecnia y trabajaba por una superagencia ganando muy bien. Pero yo no quería seguir en ese mundo que no, que no es de verdad. Así que murió mi padre, esperé un año exactamente en el que ahorré y me organicé. Y recuerdo que en enero, un enero subió en autobús y me fui en autobús hacia el sur. Pasé por Lima, visitando, siempre buscando los grupos de, sea de teatro o de danza contemporánea, que era lo que yo practicaba, sobre todo danza-teatro. Todos los grupos que a mí me gustaran, que a mí me emocionaran, yo iba a buscarlos, les decía, hola, estoy de paso, puedo tomar taller con ustedes, y me permitían estar un tiempo allí.
4: Bueno, espera, antes de que subas ese autobús y te marches, vamos un poquito para atrás y me contabas que todo comenzó cuando tuviste a este hombre que estaba haciendo ya una propuesta de espectáculo de narración, este punto tuyo de partida, pero en el resto de Ecuador... ¿Cómo estaba la situación? ¿Había más gente contando? ¿Había narración digamos, vinculada a pueblos originales? ¿Había narración en espacios teatrales, bibliotecarios, escuelas?
5: A ver, el panorama en general de la ciudad de donde yo vengo, Guayaquil, es bastante básico. Lastimosamente, somos una ciudad de 3 millones de habitantes, con una migración interna e incluso de fuera bastante marcada. Sin embargo, el ámbito cultural está bastante descuidado. Es decir, como te comentaba, esa sala de teatro era la de una de tres, creo, salas independientes y luego había megateatros dos, con una cartelera escasísima. Entonces, narración, yo había visto algo poco antes, poco después había visto a Misael Torres de Colombia que andaba por ahí rodando y fue a parar esta sala que era como te digo, la única sala independiente donde podías ver cosas interesantes entonces eh, en, descubro yo ¿no? Eh, este, este género y me empieza a fascinar y entonces encuentro eh, y logro saber a través de Raimundo y claro, enseguida se me abre la cabeza y digo claro, esto es lo que hacen esto es lo que hace la gente de campo esto hay, está vivo en, en las zonas rurales esto está vivo el siguiente taller inclusive al que asistí con Raimundo fue en una zona rural en un pequeñito pueblo de nada, una, ni, ni a pueblo llega y en ese sitio él armó un taller que tuvimos que irnos todos en un transporte no había señal de internet no llegaban eh, muchas emisoras de radio, no había señal de televisión. Así, ¿no? Y recuerdo que en el viaje una amiga dice, pero ¿habrá Coca-Cola? ¿no? Entonces, en ese pueblo nos presentó a muchas de las fuentes con las que él trabajaba.
4: O sea, que sí que había como una cultura oral muy viva en Exacto. el ámbito rural y mm, en el ámbito de las ciudades, tú hablas de Guayaquil, pero no sé si en aquel entonces, porque tampoco sabemos exactamente de qué año estamos hablando.
5: Estamos hablando del 2002, sí.
4: ¿Y en las ciudades habría ya, por esa época, algún tipo de festival, evento?
5: No, no. En Guayaquil no había nada. Nadie sabía nada de cuantería. Absolutamente nadie. Raimundo era como un bichito raro que andaba por entre Quito, Guayaquil y su ciudad de origen, que es Manta. Y muy, muy poca gente conocía lo que él hacía eh, la gente del ámbito escénico lo reconocía realmente como muy fantástico su trabajo, maravilloso trabajo, pero no era algo que se conociera y que en la ciudad circulara y la gente en el campo con, contaba, a, había gente que, hay gente que narra en la zona rural, de la zona andina no te sé decir y en Amazonía efectivamente hay mucho pero es de más difícil acceso y requerirías de todo un proceso para ir a recoger en Amazonía, pero sí que hay. En mi zona, que es la zona costera, hay. Entonces, a partir de este acercamiento con Raimundo yo en el 2000, y después de mi viaje que hice por Sudamérica y que trabajé con Arapadován y con Juan Moreno en Argentina, yo regreso y digo, hay que hacer un festival. Yo ya... Había visto algunos cuenteros en Buenos Aires impresionantes. Dije, no, yo, yo tengo que hacer esto aquí. Me asocié con otra compañera que tenía bastante experiencia en producción. Y juntas en, hicimos un primer encuentro en el que decidimos invitar a Ana Padovani, con quien habíamos tallereado, decimos nosotros, en Buenos Aires. Y que me parece todo un referente, además, a, a Anita. Estaba Ana, estaba Misael Torres, que era el otro que había dado sus vueltitas por ahí mostrando sus cosas, y, y Raimundo Zambrano, obviamente, que era nuestro referente local. Y Raimundo nos dijo algo muy interesante, y nos dijo, mira, si van a hacer un festival y van a traer cuenteros escénicos, tienen que estar los abuelos de esto, tienen que estar el origen de esto, tiene que estar gente de... de, de Conteros naturales, le decimos nosotros. Y pensamos en Papá Roncón. Papá Roncón es todo un personaje. Él se llama Guillermo Ayoví, pero todo el mundo lo conoce como Papá Roncón. Él es marimbero, decimero y cuenta historias. Él es negro y es de la provincia de Esmeraldas, hacia el norte del Pacífico. Y, y lo fuimos. me fui a buscarlo. Porque piensen que es una época en que no había... El teléfono móvil, el celular que le decimos nosotros, ahora es común, lo tiene todo el mundo. En ese entonces, muy contadas personas lo teníamos. Entonces, eh, ¿cómo conseguimos a este señor? Pues yo me hice autobús nueve horas hasta su pueblo. Fui varias veces y la primera vez no lo encontramos, estaba en Japón tocando, porque él es muy reconocido fuera, te diría que ahora se lo reconoce en Ecuador en ese entonces, muy poca gente se interesaba en la tradición afro y muy poca gente consideraba que Papá Roncón fuese importante ahora después de todos estos años es incluso premio Eugenio Espejo que es un importante premio en Ecuador y es todo un referente es un guardián de la tradición tiene 92 años una cosa así en ese entonces todavía bailaba recuerdo que lo trajimos al festival yo lo llamaba encuentro que no era el modelo del festival que llegas actúas y te puedes ir la estructura era que tenías que estar y convivir y estar, to estar todo el día juntos Y hablando y dialogando y todos teníamos que vernos a todos Así que ese primer intento nosotros con mi socia no sabíamos cómo explicarle a la gente Porque toda la prensa decía cuentos ah, para niños Y nosotros habíamos pensado siempre un encuentro para adultos Siempre para adultos no, no, cuentos no es solo para niños Eso fue la primera guerra La gente entendiera que los cuentos no eran solo para niños Nosotros lo que hicimos fue una primera actividad al aire libre eh, Allá en mi ciudad hay un cerro junto al río Y este cerro conserva una única calle de Antigua de Guayaquil, ¿no? Guayaquil es muy moderno Y es el único barrio muy antiguo Con casas de madera y bueno y en esa callecita nos organizamos para en los cafecitos que hay en esa calle ir poniendo a cada cuentero. Y, y recuerdo que esa fue la primera cosa que hicimos y la siguiente ya era en el teatro y era pagado Teníamos mucho miedo porque ese primer año tuvimos una persona que, con la que nos asociamos y que nos engañó. Y que resultó que todos los auspiciantes que dijo que había conseguido nunca lo había hecho. Entonces nosotras estábamos en un estado de angustia, eh, midiendo hasta el último centavo y yo pagué los tiquetes con mi tarjeta de crédito. Yo me quedé endeudado un año. Eh, y lo, de, lo otro que nos ponía los pelos de punta era pagarles, ¿no? Porque siempre hemos querido ofrecer un buen caché. El hotel por suerte lo conseguimos. Bueno, fuimos re, re, eh, retaseando todo. Y en un estado de angustia horroroso, cuando nosotros salimos del último café, agradeciendo al último dueño del último café, en el último escalón de ese cerro, y bajamos las escaleras para ir hacia el teatro, hay como un balcón al, al finalizar el, el, el cerro, y que se puede ver el ingreso al teatro, que está más abajo. Y de pronto vemos una fila que salía del teatro, y llegaba hasta la puerta del malecón. El teatro queda dentro del malecón, queda hacia el río. Y vimos una fila enorme de gente. Le digo, Raquel, ¿y esa gente qué hace ahí? Miramos el reloj. Están haciendo fila para el encuentro. Están haciendo fila para nosotras. Se nos salieron las lágrimas, la taquilla nos salvó. Y fueron 10 años de hacer ese encuentro. Diez años eh, maravillosos. ¿Entre qué año y qué año? Entre el 2004 y el 2013. <risa> y llegó un punto en que yo personalmente decidí no hacerlo más por agotamiento. Porque el, festival fue, se, el encuentro, no me gusta mucho la palabra festival, el encuentro, siempre lo llamo encuentro, el encuentro se volvió muy exitoso de público. Tenías que llegar media hora antes a, porque si no te quedabas sin entrada. Era de entrada pagada. Eh, en el 2008-2009 se crea por primera vez el Ministerio de Cultura en mi país. Existía el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Por primera vez los separan. Y el Ministerio como tal abrió concurso de fondos. Y nosotros ganamos con la máxima calificación y siempre ganamos los fondos con la máxima calificación y eso nos permitió tener dinero para hacer las cosas bien.
4: Oye, tengo una pregunta. Te estoy escuchando, perdona que te interrumpa así, porque ¿cómo, a qué, eh, ¿cómo explicarías tú o a qué crees tú que es debido que eh, en un espacio, en un lugar como Guayaquil, donde no había cuentos, donde teníais que explicar que los cuentos no son solo para niños, así de primeras, esta primera guerra que tú dices, ¿no? esta primera batalla que tuvimos que afrontar, ¿cómo haces un primer encuentro y de pronto... Eh, Resulta tan exitoso y a partir de ahí todos los años igual.
5: Porque logramos un acercamiento a la prensa, eh, que le explicamos de qué de qué iba esto. La prensa sí que conocía a Raimundo. Entonces tuvimos que hacer casi que un, una capacitación a los periodistas, que bueno, eran buenos amigos, los periodistas de prensa nos conocían por la actividad teatral entonces había una buena relación con la prensa y realmente la prensa cultural de la ciudad fue muy generosa entonces en el suplemento cultural ese primer año nos dieron portada de jueves a domingo entonces eso fue el detonante el público sintió curiosidad fuera de que eran extranjeros y luego de pronto este ser exótico papá roncón una persona que vive en la selva de esmeraldas eh, un negro que todavía toca marimba, décimas. Y Guayaquil es el crisol de la migración interna. En Guayaquil estamos todos, de todas las provincias. Entonces eso llamó mucho la atención. Y luego la calidad de, siempre cuidamos la calidad de la programación. fuimos súper exigentes, incluso llevamos a la gente más vieja, ¿sabes? Si me pongo a revisar, Gente que llevaba muchos años en la cuentería. Una que otra vez había gente joven, entre comillas, es decir, de más de 35, 40. Pero era eh, excepciones. Realmente por ahí que se nos iba, nos dejábamos guiar mucho por Raimundo también, que era el que más había viajado. Ya yo también empecé a viajar. Entonces siempre tuvimos gente que, tu que tuviera muchos años en la escena y cuyo trabajo sea contundente a nivel ético y estético.
4: Eh, vamos a ir cerrando un poco también en el tema del panorama porque también quiero hablar sobre tu propuesta artística eh, en 2013 dice, se acaban los encuentros empiezan otros festivales otros eventos ¿sí? si yo ahora fuera a Ecuador y quisiera hacer turismo de narración yo dijera eh, este año hacer turismo de narración en Ecuador ¿qué cosas no debería perderme?
5: Primero, el concepto turismo de narración no me queda claro. <ríe> Pero si tú quisieras, sí, te, tendrías que ir al campo. O sea, y, te, y tendría que yo <ríe> darte los datos puntuales, porque no es que tú vas a llegar al pueblo y vas a decir, ¿dónde encuentro a don Pepe Carpio? Para que me cuente cosas. Porque, pues, alguien dirá, sí, don Pepe vive en el recinto Huachapelí y usted tiene que ver a qué hora pasa el autobús ...para que lo lleve hasta su casa... ...y luego tienes que entrar andando... Ya,
4: ya, ya... ...pero me refiero a eventos... ...pues como había este encuentro... ...ahora mismo mm, ¿qué hay? Ah. ¿O alguna programación estable o algo? ¿Qué, ¿Qué podría encontrar?
5: Bueno, yo en octubre hago las jornadas... ...de oralidad y docencia... ...que es una cosa bastante pequeñita... ...que se hacía en el marco de la Universidad de las Artes... ...y que eh, este año va a ser... ...en el Museo Municipal... ...pero... En, en, veamos, hay actividades de narración puntuales que no se mantienen en el tiempo, sino que, vamos a ver, no sé si voy a ser demasiado ególatra, pero es verdad, N nuestro encuentro quedaba el mejor puntuado en el concurso porque nosotros hacíamos una búsqueda de narradores en el campo. En una zona específica y decíamos, este año un cerro de cuentos es en homenaje a la oralidad de la provincia de Los Ríos. Nosotros viajábamos con muchos meses de antelación a Los Ríos a buscar esta gente. Una vez que la localizábamos, íbamos con un equipo de fotógrafo y de videasta. Y organizábamos una exposición fotográfica en el marco del encuentro con un catálogo de muy buena calidad. Y mostrábamos antes de cada espectáculo un pequeño cortometraje de los recintos de donde venían estos cuenteros. Entonces había un trabajo de investigación y documentado. Trabajo audiovisual, muy buena calidad. Además estaban los narradores internacionales. Además estaban estos narradores de las zonas rurales. Y además, siempre había un espectáculo infantil que era de la beca de narradores orales infantiles que llevaba mi organización.
4: Y todo esto era el cerro de cuentos, que es lo que eran los encuentros y que ya no se celebra.
5: Así es. Todo esto estaba allí. Entonces, claro, los revisores decían, bueno, esto está casi completo, porque además había ciclo de talleres, charlas. Y visitábamos barrios y, bueno, y nos íbamos a otras ciudades. Nosotros trasladábamos el encuentro a Manta, a Puerto Viejo, a Daule, pueblos donde, o pequeñas ciudades donde nunca había nada. Es más, había lugares donde no había como presentarnos, entonces se organizaba ahí con el, algún gestor, algún amigo del lugar y se hacía en el parque. Pero entonces todo eso provocó que con los años, yo me di cuenta que con los años, en el listado de, de concursantes por fondos empezaban a aparecer proyectos de narración de pequeños pueblos, alguna ciudad andina, pequeña, algún gestor proponía un proceso relacionado con la oralidad. Empezó an, a ponerse en valor ¿no? a raíz de toda la publicidad que tenía el cerro y de todos los recorridos que hacía. Y yo recuerdo que iba a Quito, que es la capital, y me decían, ¿usted es la del Cerro de Cuentos? ¡Guau! ¿no? Y nunca la pudimos llevar a la capital. Nunca. No, no fue posible. Fuimos a Cuenca, que sí es una ciudad andina, pero fuera de eso nos movimos mucho por la costa. Y se volvió todo un referente en gestión y provocó que las personas se voltearan a mirar y dijeran, pero si en mi pueblo hay esto. Entonces, yo no te sé decir... Porque son como proyectos esporádicos. Es decir, yo miro la lista de concursantes y digo, mira, están haciendo algo de narración en Daule. A veces no ganan los fondos. Y vete tú a saber si lo hacen. Ay,
4: ay, ay. O sea que, digamos, no hay como una agenda de festivales ni un espacio de programación.
5: Ahora sí que hay uno en Quito que está muy bien. Hay dos en Quito. Uno que no he logrado ver, pero que, no sé, me, me da la ay perdonen, pero me da como la sensación no me provoca, sabes, es una cosa que digo, hijo puedo hacerme un tiempillo para ir y mirar qué están haciendo y no termina de provocarme lo suficiente para hacerme el espacio de ir a verlo, sin embargo hay otro que sí que me provocó mucha curiosidad y dije, mira hay este festival que se llama Mishkishimi que es en quichua, significa lengua dulce y el Mishkishimi lo vi que se hizo en Quito y digo, ay qué bonito está esto o sea, lo ves desde la imagen, la programación, la forma de comunicar. Y dije, qué lindo está esto. Y el, el próximo año me hago un espacio y me voy aquí a mirar esto. Y para mi suerte, el siguiente año me invitaron. Entonces fui y el Mishkishimi eh, me parece que es el festival que se está tomando muy en serio esto, que lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que el Mishkishimi tiene una característica. Ellos trabajan narración oral que tenga que ver con patrimonio material, es decir, quienes organizan este encuentro, por ejemplo, ellos durante muchos años recogieron las leyendas de Quito, del centro histórico, y las leyendas están relacionadas a edificios, a sus iglesias, a sus plazas, y, y entonces ellos crearon una ruta de leyendas entonces tú puedes pagar y ellos te llevan por una noche en Quito o un día a mí me gusta mucho la ruta nocturna y por ejemplo te hacen la ruta de conventos y te van contando cada maravilla eh, han logrado que las monjas de claustro abran el convento y permitan que ingresemos y el, ellos lo hacen a través de personajes entonces hay una ruta que a mí me gusta mucho que es la del de diablo porque el diablo es un personaje muy presente en las leyendas quiteñas. Entonces el diablo te recibe y te, y te da la bienvenida a su Quito colonial. Y, te, y recorremos la ciudad y ellos se van contando historias pero muy relacionadas al patrimonio de su ciudad. Acordémonos que Quito es patrimonio de la humanidad por su arquitectura. Entonces ellos buscan gente que lleve procesos similares o que de no tener cuentos relacionados con ciudad, con, con patrimonio inmueble, sí que trabaje patrimonio. Sí les interesa patrimonio. Por ejemplo, en mi caso, a mí me llevaron por el trabajo que yo he hecho de recopilación de tradición oral. Pero ellos buscan gente que lleve procesos similares, que recoja las historias de su ciudad y de sus patrimonios locales
6: bueno
4: centrémonos ahora si te parece en tu trabajo imagínate que yo fuera ahora a verte contar eh, qué es lo que me encontraría qué tipo de repertorio qué propuesta artística qué disposición escénica eh, qué es lo que te gustaría contarnos de lo que veríamos si te viéramos contar
5: bueno eh, yo tengo diferentes tipos de, de montajes eh, Siempre pienso en montaje. Y luego que lo tengo, lo puedo desbaratar e independizar los cuentos para luego hacer lo que yo llamo una sesión. Y decir, me pueden llamar para un colegio y yo sé que tengo ahí mi repertorio infantil y que, y que mirando al público digo, ah, aquí va este, ¿no? Eso yo lo llamo sesión. Yo digo, hoy, hoy tengo una sesión y no sé qué irá a pasar. Más o menos me dicen, no, es público adulto. Pero yo trabajo primero pensando en armar un espectáculo, un montaje. Por tanto, tiene que haber un hilo conductor que unifique todos los cuentos, que cree una atmósfera de toda la sesión, de todo el espectáculo. Y obviamente trabajo la atmósfera de cada cuento. Pero tiene que haber una unidad. Entonces, siempre trabajo así. El primer espectáculo que armé fue el de esta prostituta que, que dije que primero escribí dos cuentos. Cuando fui a trabajar a Buenos Aires con Ana Padovani, ella me sugirió envejecer el personaje. Y me dijo, porque mira, es campesina, es prostituta, y si además es vieja, tiene toda la autoridad para decir lo que quiera. Porque yo en el cuento... Eh, pues me vacilaba, decimos nosotros en Ecuador, me vacilaba hasta el sacerdote del pueblo Porque por mí habían pasado todos No había uno que yo no yo conociese, ¿no? Entonces eh, me dijo, para decir eso tienes que ser la más vieja también Entonces la vejentamos Y ese fue el primer espectáculo Todos con historias de sobre prostitutas Algunos escritos por mí y otros que fui... Adaptando de poesías Y otro que tomé una crónica eh, De Guayaquil Entonces yo me voy haciendo como una historia Primero de ella De cómo fue su ruta Entonces ella era de un pueblito Que era el mismo pueblo de mis, de mis abuelos Y me puse a pensar ¿Qué puede querer ella? Ella puede querer conocer el mar Entonces su siguiente cabaret lo montó en el mar entonces creé un cuento donde el cabaret estaba en el mar y así.
4: Perdona, pero entonces siempre narras a partir de un personaje.
5: No, ese fue uno. Luego me, me costó, como te decía hace un rato, ir encontrando mi cuentera. Sí, porque digamos que disfruto mucho contar con este personaje, lo amo mucho. Pero sí era una especie de protección. Sí usaba el personaje para protegerme de esta desnudez que debe tener el narrador. El narrador está totalmente expuesto. Para mí es uno de los actos más desnudos que hay en la escena.
4: Por lo tanto, si yo te veo esta noche contar en un escenario, eh, no va a aparecer un personaje, eh, una prostituta vieja, digamos, sino que va a estar ahí Ángela.
5: Sí. A no ser que me pidan el de las prostitutas. Si me piden ese espectáculo, punto, Fue el primero que me pidieron para venir a España. La primera vez que vine a España fue gracias a ese. Eh, de ahí todos los demás soy yo. Sí, 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 sí. Es Ángela contando. Sí que dentro del cuento puedo asumir alguna voz o algún personaje, pero estoy yo ahí. Sí, con una ropa que escojo siempre. El vestuario me gusta mucho pensarlo. Pero... Eh, soy yo y eh, trabajo desde tradición oral hasta literatura tengo un espectáculo que yo llamo de cuentos casi eróticos donde ese por ejemplo lo monté y cada cuento tiene una silla, un asiento distinto uno es uno es un cojín el otro lo cuento sobre un pequeño ban una banqueta pequeñita el otro lo cuento arrodillada sobre una silla que le espaldar da hacia el público otro lo cuento en otro tipo de, 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 de pie, y el último lo cuento acostada en una maca. No, siempre me puede un poquito la formación teatral en algunas cosas, siempre eh, quiero poner algo más eh, ahí. Y también puede ser que en otro espectáculo, en las sesiones, sobre todo, soy mucho más libre. Yo en las sesiones sí voy, me, me pongo siempre muy guapa porque me parece que que al público hay que mimarlo desde eso. O sea, desde para mí es un ritual vestirme para ir. Así sea la sesión más sencilla. Así me digan, mira, vamos a una, a una casa comunal, que es, como ustedes le dirían, una asociación barrial, en un barrio, cualquier en un barrio pobre. Yo me tengo que poner muy linda para regalar... Eh, es una manera... ...es como cuando vas a una fiesta que te importa... ...o es como cuando vas a una fiesta... ...donde vas a encontrarte con alguien que te gusta mucho... ...y no vas a ir a verte con alguien que te gusta mucho... ...mal puesto... ...entonces para mí, por ejemplo... ...ese es un, un primer momento... ...otro momento importante es... Eh, ...y que es algo que le aprendí al Juan Moreno... ...es qué música está relacionada con ese espectáculo... ...yo siempre tengo músicas... <coughs> ...en mi cabeza... Y es un ejercicio que él sobre el que él me habló y que a mí me, me ha marcado mucho. Encima que estoy casada con un compositor. Entonces, eh, ponerme en un estado especial para cada espectáculo es poner música. <coughs> Pongo algo de música, de la música que me va a colocar en ese estado.
4: ¿Pero utilizas ese recurso de música en escena o es solo una cuestión, digamos, una, un recurso mental interno?
5: Es un recurso interno, no uso música en escena, es un recurso, es más, me molesta, si me... a veces me dicen, ah, oh, va a venir a contar una historia, le estamos llamando a un guitarrista, ¡no! ¿No? ¿Qué? ¿Qué le pasa? No. Me enoja muchísimo cuando hay gente que, todavía hay gente que no entiende o que no sabe, ¿no? Me dice, usted va a leer un cuento, le podemos poner un, un guitarrista detrás y yo me ataco, no me pongo muy, que no, que ya hago yo la música con la voz, o sea, la, la, la palabra es música.
4: Y has dicho que cuentas cuentos, en que habías escrito textos, que cuentas también tradición, que cuentas también cuentos literarios de otros autores. Eh, ¿Los tienes relacionados, digamos, algún tipo de público? Por ponerte un ejemplo, cuentos infantiles o cuando cuentas a público infantil cuentas tradición o cuando cuentas a público adulto literario o más o menos o no, no tiene nada que ver.
5: No, no tiene nada que ver. Puedo encontrar un texto de tradición que funciona muy bien para niños y lo cuento. Y sobre todo los de tradición, fíjate que funcionan con todas las edades. Lo que comentábamos un poco en este encuentro aquí, que la oralidad no discriminaba, ¿no? era simplemente un saber que se transmitía y por tanto pues tenían que conocerlo los niños. Era sobre todo importante que los niños conozcan, sepan cosas. A no ser que ya pasen por el mundo de lo erótico ya podría ser que no um, a nivel literario soy muy cuidadosa porque hay que saber hacerlo es todo un proceso y como también vengo de formación de literatura yo fui parte de los talleres de Miguel Donoso Pareja que recomiendo mucho buscar este autor ya murió, pero es un referente literario en Ecuador tuve la fortuna, el honor de ser parte de su taller, entonces por mucho tiempo yo tuve vidas paralelas, no mezclaba para nada estos mundos. Y decían, no, yo doy para tomar un cuento de autor. Eso es una operación quirúrgica, donde se requiere de pinzas y es una cosa de muchísimo respeto y de un oficio. Hay que estar muy bien formado. Para intervenirle, por ejemplo, en el de Casi Eróticos, yo tomo fragmentos de una novela de Conqueiro, por ejemplo. O sea, meterse con el maestro Conqueiro es todo un atrevimiento, pero al mismo tiempo estoy tan fascinada por el universo conqueriano. O sea, su, lo admiro tanto, pero tanto. O sea, a mí me conmueve este autor muchísimo que, que me puse, me puse a ello hasta que... Creo que respeto la esencia y bueno, ya lo he ido yo elaborando un poco a mi modo, pero creo que este amor profundo por él hace que haya logrado, creo yo, respetar su esencia.
4: Bueno, eh, vamos a ir terminando porque la conversación se podría demorar y alargar mucho rato, es muy entretenida, estamos aquí en el parque además, pasa de pronto eh, el volquete con la hierba recién segada, nos caen las, las florecitas secas del tilo sobre nosotros, la gente se para aquí a conversar, miran lo del micrófono que estamos aquí entretenidos, pero yo quería hacerte una última pregunta. Así, eh, tú viajas mucho, has contado por muchos países, yo te conocí concretamente en Estrasburgo, en Francia, eh, has vivido en Barcelona, has contado, como digo, en muchos países, de América ¿cómo ves la salud de la cuentería de la gente que cuenta de los públicos de los espacios de los festivales ¿cómo ves la salud de este colectivo nuestro?
5: Ah, en España yo los veo muy saludables. Este, me muero de envidia de ver esta escuela de verano, porque si yo convocara en Ecuador, pues no sé cuántos lograría. Tendría que hacer un grupo de WhatsApp pequeñito. Oigan, nos vamos a juntar. ¿En dónde se quieren juntar? Y a ver si encontramos fecha para juntarnos y seríamos, no sé, contados, muy contados. En ese sentido, yo te puedo hablar de mi país. Yo veo, por un lado, una fallecimiento, es decir, los abuelos están muriendo y hemos logrado conservar ciertas cosas en libros y videos pero la gran mayoría eh, yo creo que de, no, no sobrevivirá mucho eh, ahora mismo estoy recogiendo el trabajo de don Pepe Carpio que, es, que si tuviéramos tiempo o ahora caminando te cuento si quieres para otra es un tipo que cuenta lo que sucede en su recinto, pero lo hace en verso, es un cronista en verso. Bueno, esta gente se está muriendo. Es así de... de... ¿Por dónde lo veo saludable? Por el proceso que hicimos de formación de niños. Que ahora tienen eh, niños que ya cuentan, que ya no son niños, que empezaron siendo niños. Y que trabajaron con nosotros durante una década completa y que ahora son cuenteros y tienen entre 17 y 21 años. Entonces, eh, confío en que esa generación va a dejar va a sostener la, el movimiento. Estoy segura.
4: Bueno, Ángela, ha sido un placer, una conversación muy entretenida, espero que hayas estado cómoda y nada, cuando, cuando sea, cuando encontremos otra oportunidad, será un placer volver a charlar contigo para Iberoamérica de Cuento.
5: Muchísimas, muchísimas gracias.
0: <risa> Muchas gracias, Pep. Bueno, ¿qué os ha parecido?
2: Eh, bueno, a mí me, me encantó la entrevista de Ángela Creo que hay muchas cosas de las que podemos co conversar eh, Pero principalmente me llamó mucho la atención lo que hablaba Ángela De la búsqueda del narrador propio Del tiempo en que uno se demora en encontrar a este narrador que es uno mismo Porque muchas personas, sobre todo los que vienen más del teatro Desde las artes escénicas Comienzan este camino de la narración oral desde un personaje Como decía Ángela, que también lo había hecho desde este personaje de una prostituta y muchas veces este personaje es por el miedo, como decía ella, a la desnudez de encontrarse uno, uno tal cual, tal cual es, desnudo sobre el escenario. Entonces me llamaba mucho la atención esa reflexión. Como, como decía Ángela, los clones ya lo tenían como un poco más conversado de que existe un proceso de encontrar al clone propio. Sin embargo, a veces la narración yo creo que no se reflexiona mucho de esto, porque como es un arte más nuevo, uno ve a narradores, muchas veces uno comienza por la imitación o desde un personaje, pero ¿en qué momento uno encuentra este, este narrador propio? Eh, no sé, me, me gustaría abrir la conversación con ustedes.
4: Bueno, a, a mí esto me interesó mucho, la verdad, y eh, de alguna manera, hilando con, con lo que dices, eh, está esta otra parte, que es un grueso también de la entrevista, de la conversación, que es todo lo vinculado con la, la tradición oral. ¿no? de Ecuador, eh, cuando empieza a hablar de Raimundo Zambrano, cuando empieza a hablar y en un momento dice, pues sí, sí, yo me, doy, me doy cuenta de que yo esto ya lo he visto antes, ya lo he vivido antes, ¿no? Sus propias raíces y todo, todo esto que va eh, vinculando lo que es la tradición eh, oral, digamos, natural de, que, que pensamos siempre así, idealizada de toda la vida en el campo, ¿no? En el pueblo. Eh, me gustó mucho y me hizo recordar eh, algo que debió suceder también en España eh, a principios del siglo XX que nadie se preocupaba por ejemplo de recoger tradición cuando en Europa con los hermanos Grimm a principios del XIX empiezan a recoger eh, cuentos de tradición oral y ocurre en muchos otros países digamos se, se despierta esta ola fuerte, esta moda grande por toda Europa y fuera de Europa en España aquí no se preocupa nadie de, de hacer eso porque todo el mundo contaba todo el mundo eh, el, todo el mundo vivía eh, conocía lo que era la tradición oral y por, por lo tanto nadie lo veía no, no sé si me explico. Estaba tan presente en las vidas que nadie se percataba del valor o de la importancia que podía tener. ¿no? Entonces, cuando llega aquí Aurelio Espinosa, padre en los años 20, si no recuerdo mal, eh, empieza eh, empieza a decir, bueno, esto es increíble, todo el mundo conoce muchísimos cuentos y empieza a, a recoger cuentos y es una cosa extraordinaria. Y es cuando poco a poco empiezan a ser conscientes aquí en España de que hay cuentos de tradición, hay mucho material para recoger, ¿no? Aunque quizás eh, las primeras colecciones buenas fueron muy, muy tardías. Pues algo similar, ¿verdad?, ocurre en Ecuador, donde todo el mundo contaba, donde existían estos narradores populares tradicionales y eh, digamos, de alguna forma lo vinculaban a, a la vida, a lo cotidiano, a la costumbre, y a nadie se le ocurrió en algún momento decir, bueno, pues esto es una propuesta artística que bien podría llevarse a una escena, ¿no? Bueno, esto así como para abrir boca.
3: Bueno, Por mi parte, por seguir con el tema también, eh, varias cosas que apunté, eh, pero por seguir con el tema, eh, creo que esto que hace Cerro de Cuento, el festival, eh, el encuentro, como dice Ángela, de ir a buscar a los narradores tradicionales, populares, a sus casas en el campo, o sea, es un trabajo eh, de verdad maravilloso y que debe requerir mucho, mucho tiempo. Eh, me quedó así, como que si la veo, Ángela, le voy a preguntar eh, cómo funcionaban en el escenario, porque, eh, por ejemplo, acá, eh, no necesariamente en, en encuentros de narración, pero sí de payadores, que tiene bastante de, de oralidad también, eh, cuando han ido a buscar a, a viejos al campo, que son los más maravillosos de la comunidad, y después lo han traído, en el escenario, bueno, no es lo mismo, a veces no son capaces, a veces no están preparados, a veces, bueno, como se, se chupan, como decimos en Chile, o sea, como que se van hacia adentro y no, no logran sacar la voz hacia afuera. Eh, y sin embargo, hay algunos que eh, han logrado hacer ese trabajo, pero como, como un proceso, ¿no? Eh, y les han logrado ser eh, cuenteros populares que se pueden subir al escenario y contarle a 300 personas y hacerlo también como cuando lo hacen en la rueda de, lo, de los 10, digamos. Eso como que me gustaría saber. Eh, y también me, me gustaría saber, eh, porque me quedo dando vuelta esto que llegó mucha gente a este primer festival y que hubo una gran convocatoria conversábamos el otro día con un amigo narrador y decía, bueno, es que esto de la narración en algunos lugares prende y en otros lugares no prende, diríamos como que acá prendió, o sea, no, no había mucho pero la gente llegó, le gustó eh, entonces, eh, saber si a ese público, me hago la pregunta, ¿no? De, ¿Le gustaban más los narradores tradicionales o cuando venía un narrador con una propuesta más escénica, eh, también le gustaba? Eh, me quedaron como, como esa, esas preguntas ahí que, bueno, me parece eh, muy, muy interesante que se pueda seguir conversando en, en próximos eh, capítulos. Y bueno, algo más, pero dejo ahí para, para que nos cuente Manuel también qué le pareció.
0: Bueno, respecto a lo que preguntaba Nicole sobre la cuestión esta del personaje o que ella planteaba yo creo que quien más quien menos en su viaje, en su camino particular en esto de los cuentos pues ha tenido ahí a lo mejor no un personaje pero sí un, unos comienzos titubeantes con, con, con varias voces incluso ¿no? y, y bueno pues yo creo que lo bonito de esto es ir encontrando al final eh, tu propia tu propia voz Luego, a mí hay una cosa que me ha encantado, ¿no? Cuando dice que, que ella eh, vio eh, contar a, por primera vez a, a este personaje y que de repente Raimundo. Raimundo Zambrano, sí. Sí, y que, y que de repente dijo, esto es lo que hace la gente del campo, ¿no? Y, y que pensó, es que esto está vivo, esto está vivo, esto, esto es lo que a mí me me interesa, ¿no? Entonces, cómo eh, la tradición oral, lo popular eh, sigue vivo hoy en día hasta el punto de, de engancharla de, de esta manera. Yo también, Andrés, me he preguntado eso, ¿no? Yo decía que eh, me parece una labor interesantísima lo de ir buscar a, los, a estos narradores populares eh, sin ninguna experiencia escénica y cómo resultarían luego encima del escenario, ¿no? Entiendo que por lo que ella cuenta pues que tendrían que eh, funcionar, ¿no? Si, si cada vez... Parece que muy bien, claro. ¿no? si
3: no, no llegaría
0: gente, ¿no? Claro. Y luego, por último, una cosa, no sé, a mí al final de la entrevista me ha quedado así un poco de sazón porque he tenido así como la sensación de que eh, está como sola, ¿no? Como que ella se encuentra un poco sola en, eh, en Ecuador, en el panorama de la narración oral profesional en, en estos momentos, ¿no? No sé si a vosotros también os ha dado esa sensación o es un palpito mío y ya está.
2: Bueno, sí, a mí me, me quedó esa sensación cuando ella hablaba como de esa envidia con España, que también la tenemos nosotros, debemos confesarlo, con la escuela, por ejemplo, que organizan en AEDA, con la cantidad de, de profesionales de la narración oral organizado. Y quizá, bueno, yo creo que en España se da esa dualidad de que hay muchos narradores profesionales y que aún mantienen la tradición oral muy viva. Yo creo que hay otro espacio en donde se eh, se ha dado más espacio a la oralidad, a la tradición, y ha costado, porque es tan fuerte eso, dar el paso a llevar eso al, a los escenarios. Como decía Andrés, por ejemplo, ahora nosotros venimos desde Rapa Nui, que es una tierra muy oral, bueno, es una isla, han mantenido su memoria mediante la oralidad, sin embargo, no había ninguna persona, ni siquiera que se definiera como cuentacuentos eh, amateur o como hobby, no había nadie que contara historias como en escenario, pero sí se mantenía muy vivo en la comunidad, yo creo que hay, hay un poquito de diferencia. Y, y en cuanto a lo que preguntaba yo de, de, de la búsqueda del narrador propio, creo que también se responde desde ahí mismo con el trabajo que ha hecho Ángela que, que me imagino que cuando ella empezó a buscar a los narradores de la tradición, a los cuenteros populares, vio que, que ellos contaban tan desde de lo que eran que eso también le debe haber ayudado a encontrar su propio sello, como a sacarse, a despojarse de cosas para, para darse cuenta que la tradición es completamente potente, que los cuenteros populares pueden sostener mucho, mucho tiempo una historia contando desde ellos mismos.
3: Hay, hay algo a mí que, que me llama la, la atención también respecto a, a lo que decía eh, Nicole eh, que es que, que quizás se explica porque por lo que cuenta Ángela la, la cuentería, a diferencia por ejemplo eh, de España, estoy pensando en cuentería como así contemporánea, ¿no? como ya en el escenario como entendemos eh, no llega desde como el fomento lector, por ejemplo como pasa sobre todo en España o, o en otros lugares, tampoco parece que llega desde el teatro eh, sino que llega como, por lo que ella cuenta viene como este este rey, eh, narrador Raimundo Zambrano que, que viene de, de, del campo a contar y que cuenta lo que le contaba su papá básicamente, que ese es su repertorio y, y desde ahí se hace entonces es como también simbólico esto que, que cuenta Ángela de que el primer taller que ella tomó con Raimundo Zambrano era en un lugar sin señal y que después para ir a buscar a referentes populares tenía que ir nueve horas en autobús que... Eh, que, que en el fondo como que la narración llegara como desde lo interno, o sea, la, la narración tradicional alimentara a la narración contemporánea eh, y, y que no llegó, por ejemplo como un Francisco Garzón Céspedes como hacer algunos talleres, sino como que naciera desde ahí mismo eh, y quizá eso puede explicar eh, por un lado que lo mantenga muy vivo y por otro que haya costado quizá eh, la profesionalización o, o, o que sean muchos más narradores contando eh, de forma escénica.
4: Sí, pero por otro lado, si os fijáis, también habla de Papá Roncón, un cuentero natural, estos que dicen ellos, no cuenteros naturales, que cuando va a buscarlo resulta que están en Japón eh, contando, sí. tocando. Sí, claro. O sea, que dices, bueno, o sea algo hay... Algo está funcionando y algo hay que, que, que se está viendo fuera, ¿no? Es una cosa bastante sorprendente. A mí me gusta, otro, otro tema que me gusta mucho, mucho de la conversación con Ángela es ese viaje que hace de irse para volver, ¿no? Eh, eh, que además es un viaje físico cuando marcha. Y dice que va hasta Buenos Aires y allí está con Ana Padovani, con Juan Moreno, con, con un, estas dos personas que son de, de escuelas distintas y que trabajan la narración de una forma eh, muy distinta a lo que es la narración tradicional. Por lo menos Ana Padovani, ¿no? Eh, entonces es una marcha para preparar ese espectáculo de la prostituta más teatral, desde ese personaje, pero luego una vuelta para ir recuperando también esa voz propia. Eh, es un viaje físico. Real, es un, una, una cosa que me ha parecido. Yo cuando estaba escuchando la entrevista, claro, la, fue este verano, eh, estaba pensando: joder, esto es que esto es como casi como de cuento, ¿no? Uno se marcha para volver siendo el mismo, pero distinto.
3: Y, el
0: viaje del héroe.
4: Sí, 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 es increíble. Ma, me encantó, de sí, sí, sí. De la rodina.
0: Sí, la verdad es que a mí también, también me llamó la, la atención lo de ese eh, viaje. Y además pensé que, mmm, bueno, pues que le había echado mucho valor, ¿no? Ella dice que pasa ahí un tiempo manteniéndose en el trabajo, <risa> ahorrando dinero y, y después se lanza ¿no? a hacer ese, ese viaje y a, y a buscar. Y bueno, no sé si queréis contar algo más o, o si... Hay, hay, hay una cosa
3: que, que a mí me, me gustó mucho, bueno, breve, que... Eh, que esto que cuenta de que eh, ser Montubio eh, sería como gentilicio al parecer y que, y que se ocupa en Ecuador para, para como un descalificativo, un insulto, o sea, sí. un insulto. y que entonces eh, ella al escuchar a alguien que dice yo soy Montubio y cuento cuentos de allá eh, que es Raimundo Zambrano, a ella es lo primero que le hace clic, dice ah pero yo también eh, soy de allá y, y, y nunca lo, lo había visto así, entonces hay como una lectura que se puede hacer del el, el cuento contado que te ayuda a recuperar tu identidad y a saber de dónde viene y quién eres.
4: Por lo menos el cuento tradicional, de alguna manera, ¿no? que es lo que contaba Raimundo o, o lo que cuenta. Eh, a, a mí una cosa que me sorprendió es el poco tiempo, porque esto estamos hablando del 2000, 2002... ¿No? En realidad es una trayectoria, mientras que en otros países empezaron en los 80, eh, en Ecuador, fíjate, ya entrados en el siglo XXI. ¿no? Me, me pareció sorprendente, no sé si hay más países en, en América Latina donde esto esté ocurriendo así, pero sí que me llamó la atención.
3: En general, eh, todos los países de eh, Latinoamérica mmm, están lo más importante en narración, en los 80 o un poco antes, y Chile, que sería como de lo último, es el 93, se fija por, por la visita de Rubén Martínez que hace un taller y ahí como que se comienza. Sí, 2002 a mí también me pareció algo bastante reciente, pero también se nota que eh, lograron hacer un trabajo eh, importante en estos años, o sea que, que, que muy bien.
0: Pues muy bien. Eh, Nicole, no sé si quieres decir algo más pasamos a la siguiente sección ¿qué os parece?
2: Bueno, yo, yo, yo suelo felicitar a Ángela por todas las formaciones que se ha dado, todo, todo lo interdisciplinario eh, el manejo que ella decía que venía desde la publicidad y que lo puso eh, eh, lo, lo puso a disposición de, formen, de formar estos encuentros con los narradores también su formación literaria y bueno, se nota que hay un trabajo muy serio entonces nuestras felicitaciones desde el podcast
0: Genial. Bueno, en el pasado programa les hablamos de una nueva sección, Historias de cuento, y les pedimos que nos hicieran llegar por correo electrónico a través de audios pues cualquier experiencia, anécdota que les hubiera sucedido contando, escuchando, escribiendo cuentos, y la verdad es que lo han hecho, lo han hecho. Así que les damos las gracias y damos paso a esta sección. Andrés, ¿Qué nos han contado los oyentes?
3: Bueno, nos llegaron bastantes anécdotas, así que estamos bien contentos. Y mmm, la primera anécdota es de Carles Cano, porque recientemente ha fallecido el, narra el narrador valenciano Llorens Jiménez y Carles nos trae esta anécdota de sus inicios como cuentero, que la verdad es que nos hizo reír mucho.
7: Esta es una anécdota de, de Llorens. Um, deciros que en, en Valencia... Eh, um, cuentos y cuentas, de sacar las cuentas eh, suena igual, es eh, contes. ¿vale? Y en, entonces la primera vez que lo contrataban para, para contar cuentos en un colegio pagándole, ya había ido a muchos eh, gratis, eh, en Pedreguer, que es un pueblo de Alicante, en el colegio El Trinquet, cuando acabó fue, eh, fueron a comer con la jafa de con la directora y el jefe de estudios a, a un bar. Y a la, a la directora eh, se le ocurrió decirle al, al hombre del bar, este, este hombre es un cuentacuentos, en valenciano le dijo, este hombre es un contacontes Claro, aquel entendió que eran las cuentas y el del bar le dijo, yeh, yeh, que yo tengo 8 contes a eh. O sea, que tengo todas las cuentas claras, ¿eh? <risa>
3: Bueno, y eso es lo que puede ocurrir cuando se abre la palabra al público, ¿no? O sea... Todo es una sorpresa. Sorpresa como lo que le pasó a la narradora argentina Alejandra Liende, que también nos mandó una anécdota desastrosa.
8: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Liende y les cuento algo que me pasó este año por primera vez. Hace unos nueve años que cuento cuentos, aquí en Buenos Aires, Argentina, y en una función para chicos y chicas muy chiquitos, de tres, cuatro y cinco años, tuve dos situaciones eh, de accidente, digamos, por parte de los niños, niñas. Antes de comenzar, antes de que pudiese yo decir, hola chicos, ¿cómo están?, ya se habían sentado, era un patio grande, cubierto, y a los costados había mesas grandes, como de comedor escolar, que las habían puesto hacia los costados para que pudiesen entrar todos, porque eran como unos 80 chicos. Dos maestras se sentaron en la punta de una mesa que estaba a uno de los costados y la parte superior de la mesa, fue el, no sé, bueno, la mesa, la parte de arriba de la mesa, se vino en banda hacia abajo, caen las maestras y cae la mesa de lleno en el hombro de una niña de cuatro años que pega un grito que pensamos que se había sacado el hombro del lugar. Por suerte no, pero por supuesto tuvo que ser retirada, hubo que llamar a ambulancia, un desastre. Y había que seguir adelante, porque retiraron a la niña que lloró, se blanqueó de alguna manera, ¡ay, sí está llorando, pero está bien, está bien! Pulgar arriba, seño, <risa> Un espanto, un espanto realmente. Pero pude comenzar, ya estando en función en ese mismo grupo, en la otra punta, un nene comienza a vomitar pero una cosa intensa era un, una catarata de vómito y la maestra no estaba cerca, estaba más atrás y no se estaba dando cuenta yo estaba contando cuentos con un títere y entonces tuve que hacer que el títere le llame la atención a la maestra y le diga, hay que atender esa situación. Cuando el títere dijo que había que atender esa situación, por supuesto, los compañeros, los que no se han dado cuenta todavía, empezaron a decir, ¡está vomitando! ¡Está vomitando todo! ¡Qué asco, qué asco! <risa> Así que otro joven de la sala que fue sacado para el eh, que limpiar y todo, mientras, pero mientras limpiaban... Yo seguí trabajando y contando los cuentos porque vi que había logrado captar nuevamente la atención. Pero, mamita querida, eh, fue una función muy accidentada, muy eh, distinta a otras. No me había pasado nunca. Cuento cuentos en hospital y no me habían pasado estas situaciones que vendrían a ser un tanto más hospitalarias. Y bueno, hay que estar preparados para todo. A todo terreno incorporar aquello que pasa a lo que estamos haciendo y seguir adelante cariños para todos los podcast escuchados
3: bueno, desastres pueden ocurrir en todas las contadas, eso seguro y no solamente Alejandra nos reafirma esto con su anécdota, sino que también esta otra historia, anécdota que nos envía desde España la narradora Elia Traladá acá ya no es el público el que provoca la sorpresa del narrador, sino que es la misma narradora la que sufre un desastre
9: Hola amigos de Iberoamérica de Cuento, mi nombre es Elia Tralara y en primer lugar quería daros la enhorabuena por este podcast que para mí se ha convertido en un imprescindible, me he escuchado todos, porque me permiten estar al tanto de lo que pasa en el mundillo y porque así puedo escuchar también a otros narradores y narradoras y eso siempre es de agradecer. Hoy os quería contar una anécdota que sucedió hace unos dos o tres años en una de las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid, donde yo cuento habitualmente. Esta en concreto está en Carabanchel, que es un barrio al sur de la capital. Quizá Manuel y Pep la conozcan. Tiene un gran aforo y aquella mañana había entre niños, niñas y adultos unas 100 personas. Estaba llena la sala. Yo salí a realizar mi sesión... Todo iba muy bien, el público numeroso, pero con mucho respeto, entregado. Y conté un par de cuentos de pie, que yo suelo contar de pie casi siempre. Pero hay uno en esa sesión que sí que me gusta sentarme. De modo que tenía allí una silla preparada. Me apoyé en la silla en el momento de contar esa historia. Y con mi peso, una de las patas de la silla se desplazó levemente y se metió en un agujero, una ranura, que había en el escenario, que separaba como dos módulos. La silla se desequilibró, yo caí patas arriba, en mi caída, intentando frenarla, me agarré al mantel de la mesa donde tenía apoyados los libros que también se cayeron y terminé tendida en el escenario con el público... Pues unos riéndose, otros pláticos otros levantándose como para venir a ayudarme. Y yo me levanté rápidamente, hice como que disimulaba, me limpié el vestido, miré hacia un lado, miré hacia el otro lado, miré por atrás y eché mano de mis recursos clown, que siempre trabajan mucho con el ridículo en, en los espectáculos clown, y pregunté... ¿Alguien me ha visto? Entonces ya sé que la carcajada fue general, la gente se relajó, supo que no me había hecho daño, que no iba a pasar nada, la sesión continuaría y lo único que siento es que nadie, nadie, nadie grabó ese momento en vídeo, que lo pregunté y pedí que si alguien tenía aquel vídeo que me lo pasara, por favor, porque esos documentos valen oro. Pero no hubo suerte. Y esta ha sido mi anécdota. Nada más, un abrazo para todos vosotros y los escuchantes, y a seguir así. Un abrazo, chao. Pero no
3: se crean que solamente ocurren desastres entre público y narradores. También existen momentos de bella simbiosis donde el público entra en la historia y la historia se hace parte del público. Bueno, si les parece muy enredado esto que comento, mejor escuchen la anécdota que nos trae Diego Magdaleno y les va a quedar mucho más
10: claro.
11: Hola, soy Diego Magdaleno y quiero contaros una cosa bonita que me sucedió en una sesión de cuentos en la provincia de Huelva, en la comarca del Andévalo, concretamente en la Puebla de Guzmán. Allí tenía programada una sesión de cuentos conformados con historias locales, historias que me habían contado personas mayores ...y que formaban parte de la memoria colectiva. Regresé a ese pueblo a contar esas historias... ...y en una de ellas había unas toná ...que son unas canciones que en la Puebla de Guzmán... ...se cantan solo en la noche de San Juan. Es costumbre bailar alrededor de un pino... ...mientras se cantan esas canciones. Pues en la historia que yo contaba había un enamoramiento... ...y una muchacha le cantaba a un mozo una de las tonás. Yo empiezo a cantarla... ...y veo que nadie del público canta conmigo... ...cosa extraña... ...porque las canciones populares en aquellos pueblos... ...cuando alguien arranca el resto le sigue... ...sigo con la historia y llega a la segunda tonal... ...empiezo a cantarla y veo que una de las mujeres mayores... ...que yo conocía... ...mira a otra y niega con la cabeza en silencio... ...ahí me di cuenta que yo no lo estaba haciendo bien... ...así que le pregunté, así no es verdad... ...yo había estado ensayando la canción... ...con unas grabaciones de ellas cantando pero se ve que había algo que yo no estaba haciendo bien. Y ella me lo dijo, no, así no es. Así que le invité a que cantaran conmigo y se pusieron todas a cantar. Entonces ocurrió que allí, de aquella forma, cantando, el resto del público pudo ver quiénes eran las protagonistas del cuento, quiénes eran las que estaban bailando alrededor del pino en la historia que yo estaba contando quiénes eran las mujeres y algunos hombres que se habían reunido conmigo para contarme las historias del pueblo. Así que de alguna forma, a través de su canto, se materializó el cuento que yo estaba contando, que formaba parte del pasado de la memoria colectiva. Fue un viaje en el tiempo a través de una canción. Y a mí me pareció muy bonito, porque ellas se adueñaron del escenario en ese momento y me lo cuidaron y luego me lo devolvieron para que yo siguiera contando. Y ahí queda la anécdota en la puebla de Guzmán a través de una tona, un cante de la noche de San Juan.
0: ¡Qué buen rato escuchando estos disparates de situaciones o estos momentos tan entrañables! Este mes hemos estrenado esta sección y el mes que viene incorporaremos un nuevo espacio dedicado a la tradición oral. Y en este sentido, pues enlazamos ahora con una nueva entrevista, la que realizó Pep Bruno a la narradora y eh, recopiladora de tradición oral Sandra Araguás.
4: Estamos en Huesca, me encuentro con Sandra Aguas, que es narradora, recopiladora de tradición, que lleva casi 20 años contando y recogiendo cuentos de tradición oral y que tiene también a sus espaldas pues, casi 20 libros publicados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas a todos.
4: Bueno, Sandra, vamos a empezar eh, por el principio, porque tenemos este ratito de conversatorio ahora después de la charla contigo y hoy lo vamos a dedicar a la tradición oral que podríamos hablar contigo de bastantes otros temas. Entonces, me gustaría que nos contaras qué es la tradición oral.
6: Pues la tradición oral, si nos quedamos con lo que es la definición más, más ortodoxa, es el conjunto de, de eh, saberes, costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación y que sirven para asentar los valores de cada sociedad.
4: O sea que es algo más amplio que los cuentos populares, digamos, ¿no?
6: Claro, es que dentro de lo que es tradición oral tendríamos que hacer, a lo mejor para el mundo de los cuentos, de los narradores una diferencia entre lo que es tradición oral y lo que es literatura de tradición oral, que son dos cosas diferentes, porque dentro de tradición oral se recogen muchísimas más cosas que no tienen que ver solo con la narración, sino que se están cogiendo también usos y costumbres, formas de vida, eh, se recoge también sabiduría popular, pero que no tiene por qué estar fijada en un texto de un cuento o de una retaíla, sino que se puede eh, estar refiriendo a otras cosas de la vida cotidiana
4: Ya, y, y esta, tenemos esta idea eh, de, que lo de que lo tradicional de que lo que la tradicional está como más vinculada a lo rural que a lo urbano ¿Es esto cierto? ¿Y si es cierto, por qué? ¿Y si no es cierto, también por qué?
6: Pues eh, sí que es cierto que está más vinculada al mundo, de, de, al, al mundo rural quizá también porque hasta hace no tanto tiempo el mundo en el que todos vivíamos era rural y era... La sociedad mayoritaria vivía en ese contexto, entonces es eh, esos valores son los que se han transmitido, entonces claro, eh, llega en el siglo XX y empieza a cambiar todo el sistema de, de sociedades que hasta entonces había habido y ahora vivimos tirando más hacia las ciudades, pero entonces eh, lo que seguía rigiendo era el mundo tradicional ligado sobre todo a, al, al mundo rural, a la agricultura, a la ganadería y al estilo de vida tradicional.
4: Pero entonces, si yo quiero recoger tradición oral en una ciudad, ¿no voy a encontrar?
6: Sí que vas a encontrar. Sí que vas a encontrar porque hay distintas formas de buscar o también distintos, eh, podríamos decir, productos que, que, que buscar. Eh, si quieres buscar cuentos de tradición oral, probablemente si buscas en las ciudades vas a recurrir a la gente más mayor y quieras que no, todavía ellos tienen la vinculación al mundo rural. Entonces, eh, encontrarás en ciudades, pero todavía recordando mucho a, a esa, y sobre todo muchas veces a esa añoranza de, del mundo rural. Ahora, Dentro de tradición oral se puede dar un paso más hacia lo moderno. Entonces, por ejemplo, dentro de los mitos que maneja más el, el mundo adolescente o joven, que son estos eh, mitos vinculados con leyendas, con apariciones, eh, es más actual. Entonces, la tradición oral no tiene por qué estar ligada solo al mundo rural, ni tiene que ser una cosa de nuestros abuelos. La tradición oral está viva. Lo que pasa es que tenemos que encontrar esos canales donde poderla encontrar todavía viva, refrescarla y que con continué pues al al pie de cañón como has hecho hasta ahora.
4: Es muy interesante esto que comentas y, y me hace pensar, ¿no? Quizás el problema actual, tanto, pienso, tanto en el ámbito rural como en el urbano para que la tradicional perviva es una cuestión de espacios, de tiempos donde compartirla. No sé qué piensas, ¿eh? Porque, eh, claro, no, no he dicho nada al principio, quería decirlo como a mitad. Sandra lleva casi 20 años recogiendo y ella empieza a contar, cuando tú empiezas a contar, tiene que ver también con este momento de recogida, ¿no? Entonces, hace 20 años, Tú eh, ibas a recoger historias, pero al mismo tiempo tú ibas a contar, entonces había tiempo, había momento, había gente dispuesta a contar y a escuchar historias en ese momento, eso ocurre ahora igual.
6: Pues sigue ocurriendo, pero es verdad que cada vez es más difícil. Eh, yo la verdad es que llego al mundo de los cuentos de una manera un poco eh, tradicional, podríamos decir, extraña también en, en la actualidad, porque yo entro a través de una beca de tradición oral, o sea, una beca de investigación destinada a recoger literatura de tradición oral, y, y vamos a la Sierra de Guara, a un montón de pueblos, y entonces eh, buscamos abuelos, pero enseguida... O sea, tú cuando llegas te dan una, un cuestionario como si el que tuvieras delante fuera un robot y tú vas pregunta tras pregunta y ellos te van contestando. Al, a la segunda entrevista te das cuenta que eso no sirve para nada, por muy recomendado que esté desde el mundo de la antropología. La tradición oral no se puede recoger así. No es una cosa que te van a contestar con una pregunta detrás de otra. En cambio, si tú cuentas un cuentito pequeño... Ellos enseguida refrescan y te devuelven otro. Entonces, eh, era una manera también de, de poder conseguir más fácilmente ese, ese tipo de conexión que necesitas cuando estás entrevistando a alguien y quieres recoger tradición oral. Tú no puedes llegar a una casa y decirle a una abuela, cuénteme un cuento, porque eso no funciona así. Hay que preparar un poco el terreno, tienes que hablar con ellos, necesitas tener un poco de confianza, que, que vean que no es cualquiera la que llega aquí a casa, vete a esa, para qué quiere está los cuentos. Entonces, en decirles... Una retaíla, juegos de dedos, eh, cancioncitas chiquitinas, eso da pie para que ellos se vayan relajando, suelten y poco a poco vayan saliendo más historias. Entonces, claro, yo tuve que aprender esos cuentos para poder como regalarlos allí, dejarlos encima de la mesa y después ir absorbiendo todos los que ellos me iban contando. Y con el paso del tiempo pues cada vez fueron acumulándose más historias. Entonces, que salía... Un, claro, yo les preguntaba, no contaba un cuento entero, si quiero, por ejemplo, conta, recoger cuentos maravillosos, son larguísimos, no puedes contar un cuento entero, pero a lo mejor echaba el anzuelo y decía, ¿y usted se acuerda, por ejemplo, de un cuento que pasaba esto, una princesa, no sé qué? Y a lo mejor ellos no conocían el cuento que yo les estaba pe preguntando, pero decían, ah, pero... A mí me contaban este otro. En cambio, hay otros cuentos que tienen un estilo más cortito, una duración más corta, eh, como por ejemplo los de curas y caseras. Pues tú contabas un cuento de curas y caseras y entonces ellos allí enseguida sí que, sí que salía. Así que mmm, empiezo a contar sobre todo para poder recoger también.
4: Y tú sigues ahora mismo recogiendo, es una tarea que no has dejado desde el año 2000, quizás en algunos momentos, porque yo sé, en algunos momentos has trabajado más intensamente en ello, en otros momentos te has dedicado más intensamente a contar tú. Eh, actualmente, que sigues recogiendo, ¿ves que haya una diferencia en cuanto a la vitalidad de los textos de oral, sobre todo en el ámbito rural, en esto que tenemos nosotros idealizado como los cuentos populares, por ejemplo? ¿Ves que hay una diferencia de cuando empezaste ahora?
6: Pues mira, ya cuando empezamos con... Eh, yo empecé con una beca pero éramos un equipo, éramos tres personas eh, tres chicas jóvenes recién salidas de la universidad y nos decían, es que se está, se está acabando ya no vais a encontrar cuentos, se está muriendo y, y vas allí como vamos mmm, con el estrés de que había que entrevistar a abuelos y es verdad es verdad que van desapareciendo y se van perdiendo pero mmm, también me sorprende que pues sigues, sigues encontrando gente porque hay familias, por lo que sea, que, que siguen manteniendo esta tradición. Y luego hay una cosa muy sorprendente que, que yo he recibido además con, con mucho gusto, que fue el siguiente paso. El siguiente paso fue que cuentos que yo he recogido de tradición oral, que luego han, han pertenecido durante mucho tiempo, han estado muy vivos en mi repertorio y que siguen vivos, yo los publico. Y, y resulta que ahora que llevamos pues esos cuentos, hay cuentos que llevan cinco años, hay otros que cuatro, que tres encuentro niños que se lo saben de memoria y que han dado el paso y han devuelto esos cuentos que estaban ahora en papel porque la tradición oral hacía que ya no no se siguieran contando, pues ellos le, les devuelven la oralidad. Entonces a mí esto me da un poco de, de esperanza, porque es decir, la oralidad lo que necesita es que les llegue, que les porque lo que es la historia les sigue atrapando, las fórmulas que tienen, el estilo de narración, las 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 estructuras que tienen siguen funcionando. El problema es encontrar ese altavoz que haga que siga llegando. Hay familias que lo han conservado, hay otras que no, pero es curioso que cuando acceden a través del papel a la tradición oral, esos cuentos sí que funcionan.
4: De alguna forma el libro se convierte en una extensión de la memoria que preserva ahí, no pero y los narradores orales profesionales, los cuentistas, las cuentistas, ¿qué papel jugamos en esto? En esto y luego te preguntaré más sobre la narración y, y los profesionales, ¿no? Pero en esto de preservar la tradición, ¿qué papel jugamos o deberíamos jugar?
6: Pues yo creo que es un papel muy importante y para mí es fundamental. Desde luego, si no hubiera sido por este otro trabajo de, de contar, de, de narrar, estos cuentos pues estarían ahora en una base de datos o estarían en un libro, pero pero se quedarían allí, no, no darían el paso a, a seguir oyéndose. Y, y eso lo veo cuando yo veo niños que me han visto contar, por ejemplo, el rabancito o me han visto contar por encima de Ramayoja, y los escuchas después y los ves como ellos repiten esas entonaciones, repiten esas estructuras, porque hay algo allí que se mantiene vivo y que, que hace que todavía esto funcione.
4: Te pregunta por el papel de los narradores Perdón. con los cuentos. ¿eh? Y también, ¿cuál es el papel de los cuentos tradicionales para los narradores?
6: Esto es otra, otra cosa que yo creo que, que para los narradores tendría que ser como una asignatura obligatoria. Yo creo que, que para ser un narrador, eh, saber armar bien un cuento de tradición oral y saber mantenerlo, eh, dejar que crezca con el tiempo y que te vaya acompañando, hace que como que vayas haciéndote un vestido que te va ayudando a que luego cuando lleguen nuevas piezas puedas, puedas colocarlas bien y saber dónde ponerlas ya sean de tradición oral o no entonces mmm, yo la verdad es que noto mucho cuando hay gente que encuentro que, que cuenta tradición oral y gente que veo que que ese tema, como que ese tipo, estilo de cuento no lo, ha, no lo ha trabajado. Yo creo que sí que hay una diferencia y sobre todo yo creo también que la gente que cuenta tradición oral eh, tiene que oír también tradición oral y el que se aficiona a la tradición oral luego va como sediento de ese tipo de cuentos. Para mí es como un escalón superior, no quiero ser peyorativa tampoco con los otros, pero, pero yo creo que la evolución que tienen, la estructura que tienen, eh, todo el armazón que, que conlleva toda la no sé cómo explicarlo, pero pero yo creo que pues para mí son, bien. eso es, son mucho más completos y le exigen al narrador un trabajo mucho más importante que, que llegar a contar con un álbum, que no digo que sea fácil, que, que también tiene su trabajo, pero yo creo que la tradición oral todos tendríamos que, que pasar por allí y tener varios cuentos de tradición oral y trabajar con ellos.
4: Para ir terminando, porque aquí han salido un montón de temas súper interesantes para tocar ahora en el conversatorio, eh, para ir terminando, Sandra, eh, cuando hablamos de tradición oral, los narradores y, bueno, folcloristas y, y gente que escucha o que prepara o que trabaja con textos de tradición, siempre hay un par de temas que salen, que es lo políticamente correcto, todo el tema de la violencia, todo el tema del machismo todo, eh, y algunas cuestiones como que todo esto está desfasado. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
6: Bueno... Los cuentos de tradición oral son herederos de la sociedad que los creó y la sociedad que los creó es una sociedad patriarcal porque todavía vivimos en una sociedad patriarcal. Luchamos para que esto poco a poco vaya, vaya reduciendo la influencia que tiene, pero los cuentos vienen de allí. Ahora, que todos los cuentos de tradición oral sean acusados de que son machistas, no. Yo no paso por ahí. Eh, hay muchísimos cuentos que no tiene que ver nada con el machismo. Y, y me duele mucho cuando llego a sesiones y, y los padres están de un susceptible tremendo, eh, lo políticamente correcto tiene que estar por encima de todo, y se nos olvida que es que los cuentos también son para disfrutar y también son para que sí, que vale, que tenemos que aprender y que hay cuentos que tienen moral y Caperucita Roja se contaba para que no habláramos con extraños, pero es que... No podemos endulzar ni podemos quitar esos finales que tienen. Si los malos son malos, tendrán su castigo. ¿Qué sentido tiene que quitemos los castigos de los cuentos de los malos? Es que entonces no sirve para nada. No, no estamos dando el valor que realmente tenía ese cuento. Yo mmm, me da mucha pena que la gente como que se quite de... o no quiera acercarse a la tradición oral porque enseguida le colgamos el, el San Benito de fíjate qué cosas más crueles cuentan, que pues es que todos tenemos que madurar y más cuando luego resulta que dejamos ver en las pantallas a nuestros hijos cualquier otra barbaridad sin poner allí ningún filtro. Entonces mmm, yo lo siento, pero sigo abogando por la tradición oral y porque no, se, mmm, no hace falta dulcificar. Sí que hay cuentos que son misóginos, sí que hay cuentos que hay que tratar con más cuidado y a lo mejor no hace falta seguir contando esos otros, pero es que el, la cantidad de cuentos tradicionales que hay es tal que podemos prescindir de esos y seguir utilizando otros.
4: De hecho, los cuentos tradicionales no han estado fijados nunca, hasta que los hemos empezado a recoger Se han ido adaptando a los claro. tiempos, y estos tiempos pues son otros tiempos Y los cuentos o se adaptan o pasará eso que has comentado tú, que se dejarán de contar no?
6: Claro, yo por ejemplo tengo una sesión que se llama Princesas y Antiprincesas Y, y claro, cuento el, el, nosotros lo recogimos en la Sierra de Guara como la princesa del Bolo de Oro Supongo que todos lo conoceréis, quizá más con el nombre del Príncipe Rana entonces, el príncipe rana, vamos a hacer el spoiler, pero es al final cuando ella le da un beso y termina color incolor este cuento se ha acabado. El cuento es precioso. Es que les encanta que vaya diciendo, me tienes que dejar beber de tu vaso, comer de tu plato, dormir en tu cama, todas las repeticiones que tienen. Los niños se enganchan y es que la segunda vez que lo dices, ellos ya lo van contando contigo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Porque se tengan que casar al final y se enamoren porque él se convierte en príncipe? ¿Dejamos de contarlo? Bueno, pues si la tradición oral es tradición oral es porque tiene que seguir viva y se va adaptando. Bueno, pues buscamos otro final. Yo ahora les doy dos finales. Está el final chocolate dulce y el chocolate amargo y ahí cada uno que elija lo que quiera. Pero no por eso voy a dejar de contar este cuento.
4: Bueno, como han podido escuchar nuestros amigos del podcast, eh, podríamos hablar contigo durante horas sobre este tema, porque no solamente sabes mucho, sino que lo vives con mucha pasión, Sandra. Es de verdad un absoluto placer, ya lo sabes, yo tengo la fortuna de no solamente ser colega de Sandra, sino también amigo. Es un, un placer haber podido conversar contigo este ratito. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias, Pep. Muy interesante la conversación junto a Sandra. Pep, ¿quieres ser tú quien de comienzo a, a, a comentar la entrevista?
4: Sí, bueno, un placer, ya os podéis imaginar. Eh, bueno, eh, estas últimas entrevistas están hechas todas en Huesca, pero no todas en el mismo tiempo, porque Sandra vive en Huesca. Las otras fueron durante la, la escuela, todavía tengo alguna en la recámara que espero que las iremos soltando en los próximos podcasts. Eh, pero esta entrevista la hice un día en su casa, todavía creo recordar era primavera, y, y tenía un interés eh, particular en hablar con ella sobre tradición oral eh, porque como habéis podido escuchar mmm, Sandra sabe mucho lleva 20 años recogiendo tradición además está contando además escribe publica o sea eh, está siempre abrazada al cuento sobre todo al cuento popular al cuento tradicional y mira por, por, por dejar tiempo y mmm, algunos temas de los que ha tocado digamos para que los veáis comentando vosotros yo solamente voy a eh, ceñirme a una idea que me encantó que ella comentara no y es la idea de la importancia de la importancia de la tradicional de la literatura de tradicional de los textos tradicionales de los cuentos de tradición para los cuentistas para quienes queremos ser narradores profesionales porque es de alguna manera un aprendizaje natural. Es decir, eh, para aprender a contar no hay nada mejor que los cuentos populares, no hay nada mejor que conocer, aprender y contar y escuchar cuentos de la tradición oral, porque han sido el aprendizaje natural de todos los narradores populares o narradores como decía Ángela anteriormente narradores naturales ¿no? entonces eh, me parece fundamental y además me fascina esto que dice ella ¿no? es que se nota cuando un narrador conoce y maneja estos materiales eh, no, dice, dice ella en un el momento no quiero ser peyorativa pero se nota que maneja los recursos orales de otra manera con una eh, digamos con, con una sabiduría distintas y desde luego que tiene hambre de más. no Bueno, es una cosa que me, me ha encantado como lo explicaba.
3: Yo, escuchando a Sandra, bueno, coincido con, con Pep eh, con, con esto que estaba comentando, eh, pero también en algún momento me, me hizo preguntarme si en algún momento la recopilación de la tradición oral se puede agotar. O sea, digamos... Ella comentaba que, que cada vez le cuesta un poco más recoger porque se van muriendo los viejos, que son los que conocían la historia, eh, y quizá en la, la sabiduría popular, eh, eh, pensemos en los cuentos al menos, eh, ya no va a estar en ese lugar porque la gente ya no las va a conocer o porque el campo va a haber terminado de emigrar a la ciudad. Eh, y en ese sentido, bueno, venía como con desesperanza escuchando, pero cuando luego escucho lo que sigue contando respecto a que en la recopilación ella recogió algunos cuentos que después... Eh, los niños ahora sí conocen de memoria y los vuelven a llenar, a llenar de oralidad bueno, vemos que la recopilación eh, y el trabajo de los cuentistas como decía Pep, eh, sirve o sea, sirve para que eso se mantenga vivo y si es que no hay campo y no podemos hacer que el campo siga existiendo como era antes si es que hay menos espacios para la escucha por, por la tecnología o por lo que sea bueno, entonces la responsabilidad de los cuentistas es eh, realmente importante y también la de los recopiladores
0: Sí, yo también me, me quedé así cuando según iba, haciendo, iba escuchando la entrevista con esta misma idea que tú planteabas al principio, ¿no, Andrés? Y esto se agotaba. Pero luego, claro, es que eh, uno piensa bueno, es que llegará un momento en el que se agotarán las fuentes pero es que las fuentes no son las fuentes originales. Quiero claro. decir que que mitificamos esas fuentes porque son nuestros ancianos, son los que saben, son los que han guardado eh, la memoria colectiva, son los que han guardado la tradición oral, etcétera, etcétera. Pero a su vez, ellos bebieron de otras fuentes, ¿no? Que tampoco eran las fuentes originales. Entonces, claro, entonces el hecho de que eh, el narrador hoy en día tenga un compromiso o adquiera un compromiso con la narración oral precisamente eh, popular, tradicional, para, para perpetuarlo, significa de alguna manera que se convierte en fuente, ¿no? En fuente oral. Y por supuesto, si, si queda escrito, pues pues también, ¿no? Eh, lo que ella planteaba de escuchar versiones de, de sus cuentos. Luego, por otro lado, me llamó mucho la atención también el tema de eh, cuando Peple planteaba, bueno, entonces en la ciudad no hay tradición oral, ¿no? Y ella decía, sí, sí, eh, hay, hay, por otros canales, ¿no? Y decía, por ejemplo, los jóvenes hablan mucho de historias de, de apariciones. y Leyendas y urbanas. A, claro, vuelven a los mitos, las leyendas urbanas, ¿no? Y, y entonces yo he caído a la cuenta de que en mi repertorio tengo precisamente una, una leyenda urbana, ¿no? Eh, y entonces pensaba, ¿será internet, por ejemplo, un, eh, un canal para...? La difusión de algunas de estas eh, historias de tradición oral, no lo sé, ahí lo dejo.
2: Eh, me, con lo que acabas de decir, Manuel, me acaba de salir una sonrisa porque por primera vez en mi vida me visualicé como una fuente. <risa> porque siempre cuando uno hace trabajo de investigación o recopilación, las fuentes son como algo sagrado, como la anciana del pueblo que ya está a punto de morir y que uno quiere ir a rescatar el relato. Y dije, ah, pero en algún momento nosotros también vamos a hacer eso, vamos a hacer las fuentes. Y es verdad, es la idea que que ahí está el compromiso de los narradores de, de ser estas fuentes para que los niños también vayan, vayan bebiendo desde allí y siga, y siga la tradición. Y en realidad, eh, o sea, bueno, muchas cosas que rescatar de lo que dijo Sandra. Me, me llamó mucho la atención su comienzo, que ella venía, decía, desde la investigación y para ir a, a recuperar relatos de, de, de narración oral, se dio cuenta que... que para pedirle a las personas en el campo, en el mundo rural, que te cuenten una historia, uno no puede seguir un marco metodológico. Uno no puede hacer preguntas y que te respondan, sino que es necesario ocupar los activadores de la memoria. Y a raíz de esto de que hablábamos de que si puede ser que en algún momento se acabe la tradición, yo creo que ahí está la respuesta. No se va a acabar nunca mientras sigamos ocupando los cuentos como activadores de la memoria. Porque yo creo que a todos nosotros nos ha pasado de estar en medio de un círculo, contar un cuento y que la gente, a raíz de ese cuento, se le despierten emociones, relatos de la niñez, adivinanza, enana. Entonces, mientras sigamos contando cuentos y ocupemos estos activadores de la memoria, yo creo que los relatos no van a morir y van a surgir de cualquier parte, desde niño hasta anciano. Y...
3: Bueno, eh, Ricardo Piglia, el escritor argentino, tiene una, una conferencia magistral eh, donde eh, se refiere a la, a la forma inicial, le llama que, que sería la, el, la, la historia, como, como la primera forma de lenguaje y, y ahí dice que, que por ejemplo, si yo te hago una pregunta estoy esperando una respuesta eh, pero si yo cuento una historia la única respuesta posible a una historia es otra historia no, no, no hay más respuesta, <risas> para poder seguir con la conversación necesitamos que todos vayan contando algo porque no, no o sea, la única forma como de de, de responderlo. Y, y sobre esto pensaba que eh, lo importante que es lo mismo que decía Nicole ¿no? del, del intercambio, de llevar algo en este caso una historia para que me cuenten otra, como lo dice Piglia también. Eh, y pensaba, por ejemplo que la Violeta Parra, que bueno la folclorista chilena más destacada por lejos que tenemos, que se pasó por todos los campos, en, en los 40 en los 50 recogiendo versos canciones, cuentos eh, décimas también eh, ella siempre, siempre llegaba con algo. Eh, eh, siempre llegaba, todos los que la recuerdan dicen que llegaba con un mate, con una botella de vino, con pan amasado, eh, con algo que cantaba ella para que le cantaran de vuelta... Eh, o sea, que, que, que siempre era así, siempre era un intercambio y nunca era ir con una grabadora y decir, bueno, cuénteme que esto yo me lo llevo. o sea Esa no, no es la forma.
4: Bueno, es que la, la, los textos de tradición no son monólogos, son diálogos. Y en, en la recopilación es donde se evidencia más, ¿no? Es decir, tiene que haber una conversación. Eh, porque si no, es lo que dices, es imposible recoger cuentos así. De esta forma no hay no hay manera. Eh, por otro lado, sí que yo quiero incidir en esto que comenta que ha comentado Nicole y que ya hemos dicho, eh, yo creo, en otros podcasts. ¿no? Es la responsabilidad que tenemos los narradores profesionales con respecto a la tradición. Esa responsabilidad de devolución a la sociedad de esto que hemos recogido, de esto que de lo que nosotros nos servimos, que utilizamos, que han recogido muchos folcloristas, que han preservado muchos narradores naturales a lo largo de las generaciones y que ahora nos ha llegado a nosotros. Nosotros tenemos también una responsabilidad de devolución y también una responsabilidad que tiene que ver con la adaptación porque el cuento popular también eh, va eh, cambiando va modificándose se va adaptando a los tiempos también de esto hablaba Sandra ¿no? entonces nosotros tenemos que ser capaces de encontrar el traje nuevo para el cuento de manera que el cuento no, no coge, no quede no quede desvirtualizado no quede, no, no quede un cuento eh, inane, fofo, sino que quede un cuento poderoso eh, pero vestido de manera que siga siendo eh, interesante en estos tiempos, en estos nuevos tiempos. ¿no? Esto también es un trabajo nuestro, como narradores profesionales. Sí,
0: totalmente de acuerdo, O sea, ya, ya sabéis que estoy en contra de esta oralidad homeopática y de esta, toda esta literatura homeopática. Y precisamente ella hablaba de esto, ¿no? del machismo en los cuentos, del de género, el no sé qué. Claro, esto, todo esto son eh, sandeces, ¿no? permitidme que, que lo diga así. Es decir, eh, los tiempos cambian y como tú decías, Pep, hay que hacerle un traje nuevo al emperador, pero que siga siendo el traje nuevo del emperador y, y que no se nos acuse de nudismo Qué guay. O, o, o de textiles, ¿no? O sea, es decir, hay que seguir haciendo un traje nuevo al emperador, pero que siga siendo el traje nuevo del emperador y ya está. Y luego, bueno, sí, es que ella habla de altavoz, ¿no? Del narrador oral como transmisor, del narrador oral como altavoz y, y, y que además pues es que las estructuras de estos cuentos funcionan y como funcionan casi es, es una invitación al éxito, ¿no?
2: Bueno, con, con, con lo que estábamos hablando de, de esta adaptación del, del traje del cuento que decían, encuentro que hay una línea tan delicada entre entre adaptar el cuento y que no se pierda la sustancia, que muchas veces los narradores, que para eso se necesita mucha lectura, como para no sacar el motor del cuento, lo que lo que hace que el cuento tenga enjundia, sea atractivo porque he escuchado muchas narraciones que para quitarle el final machista o el, o el final cliché romántico le ponen otros finales o le hacen otras adaptaciones pero que, que quitan de encima símbolos importantes que son los que justamente han permitido que el cuento sea un cuento de tradición y vaya de, de generación en generación entonces es un límite que también necesitamos manejar con mucha responsabilidad hacer adaptación para que el cuento siga vivo no muera se adapte a los nuevos tiempos pero sin embargo que el cuento siga teniendo la calidad narrativa siga atendiendo el motor y sobre todo que siga teniendo los símbolos que han hecho que estos cuentos sean parte de la humanidad.
0: Como diría el amigo Ignacio Sanz, eh, se necesita mucho músculo, mucho músculo literario, mucho músculo oral, mucho músculo de tradición oral, claro. Eh,
4: yo en este sentido estoy, estoy completamente de acuerdo, o sea, los cuentos sobre todo los cuentos populares y esos viejos, largos, grandes cuentos maravillosos eh, son una arquitectura tiene una, una estructura interna compleja, delicada y a veces por mover una pieza se te desmorona todo un castillo ¿no? entonces eh, hay que tener mucho conocimiento y mucho respeto mucho respeto por el cuento, por el público, por lo que nos ha llegado, por lo que queremos dejar. ¿no? Pero aquí hay algo que, bueno, yo estoy últimamente con este rollo que me interesa mucho, que es el tema del olvido. Para adaptar los cuentos muchas veces es bueno olvidarlos. Entonces en el momento que tú estás tratando de recuperar ese cuento, esas fallas, esos huecos que te quedan, los vas, los vas completando con eh, lo que tú eres, que eres hijo de este tiempo. Y si tú eres una persona que tiene una forma de ver, de pensar, de hacer, si tienes unas eh, eh, un conocimiento de lo que es la tradición, porque has manejado muchos cuentos, eh, todo eso te va encajando de una forma natural y, y, el, y el proceso, digamos, de adaptación del cuento ocurre, no es una cuestión que tú eh, provoques no sé si me explico porque a, a veces pienso que estas cosas que cuento no, no se las cree nadie o, o, o son <risa> o son demasiado raras quiero decir, no creo, que los, no creo que los narradores populares, tradicionales de toda la vida, eh, pensarán uy, este cuento se está quedando viejo y tal, voy a adaptarlo, no sino que de una vez a otra que lo contaban habían pasado tantos meses que habían olvidado partes porque no entendían porque no les encajaban, porque no eran significativas eh, y las completaban con otras partes que les encajaban, que les parecían significativas, que entendían y que daban un sentido completo al cuento un sentido que entendía la gente de ese tiempo
0: Claro, pero es que ahí, como tú has dicho antes, está funcionando el olvido y está funcionando en el momento de reconstruir, en el momento de volver a contar, una especie de eh, neomemoria, ¿no? que no es una memoria vacía, es una memoria que ya está ahí y que se ha ido haciendo con el tiempo. El problema, yo creo, viene cuando queremos hacer algo políticamente correcto, claro. o sea, cuando, le, cuando, el, cuando el traje no es su traje.
4: Claro, sí, no, perfecto. Yo entiendo esto, ¿eh? y lo entiendo perfectamente. A ver, a ver, esto tiene que ver un poco con lo que comentaba Pablo Albo en el podcast anterior, en la entrevista aquella, ¿no? Muchas veces es la intención que le estamos poniendo. O sea, ya los cuentos ya llevan implícitas valores y otras cuestiones, ¿no? Pero el problema es qué intención estás poniendo, qué es lo que tú buscas, que sea políticamente correcto que sea una gran historia. A lo mejor elaborar una gran historia desde tu forma de ser, desde tu forma de pensar, ya elabora eso, eh, que es una gran historia y que además resulta correcta.
3: Totalmente. Y a mí me, enc me encanta esto de, del olvido porque... Eh, Por pues lo que dice Pep, o sea, es lo que tiene que haber pasado siempre. Eh, estoy tratando de aplicar eso, de, de olvidar el cuento que estoy preparando para contar, dejarlo ahí dos meses y claro, cuando lo vuelvo a contar, ya se, como que se llenó y, y no me di cuenta. O sea, yo lo entiendo, Pep, entiendo lo que te dice. Gracias. Porque, gracias. Eh, pasa realmente. No estás solo, te queremos sí. No estás solo. Y además Esto... pienso que, que cuando los cuentos viajaban, digamos, de, de un lugar a otro, de una provincia a otra, de un país a otro, es como que iban viajando y como que se le iban quedando parte, así como el, el viajero que, que se le queda en un lado eh, su termo, en otro lado se le quedaron las gafas, como eh, si se va perdiendo, y, y llega a otro lugar, entonces tienen que rellenarlo porque le faltan cosas. Eh, pero la estructura obviamente se mantiene, llega, llega de pie el cuento, solo que le faltan algunas cosas, y claro, y se adapta a, a cada lugar, y, y lo mismo pasa con las personas, yo creo. O sea, por eso el ejercicio de, de olvidarlo, y, y por eso también a veces pasa que, que tomamos un cuento que escuchamos cuando niño y... Y puede quedar muy bien para contarlo, así que ojalá que haya pasado incluso mucho tiempo, ya nos acordamos de algunas partes, lo rellenamos con un poco nuestra imaginación o, o, o con lo que ha pasado en ese tiempo y, y el cuento, bueno, tenemos una nueva versión eh, como muy sincera también.
4: Ahora sí, yo diría una cosa para no dar pie a confusión, ¿eh? Para ser, digamos, maestro en el olvido hay que ser primero maestro en, en la memoria de los cuentos, ¿no? O sea, hay que conocer muchas estructuras, hay que conocer muchos cuentos, muchas historias tradicionales. Digamos, hay que internalizar primero muchas estructuras para que queden ahí alojadas de forma natural en, en la cabeza. Que, que no digo que es algo que yo haya conseguido, sino que digo que es un horizonte al que yo aspiro. Eh, por eso sigo leyendo, contando y buscando nuevos cuentos populares para contar, porque pienso que eh, es un aprendizaje natural. Luego todo es fácil. Hasta cuando estás conversando, resulta que lo que te sale es casi como una estructura de cuento, casi sin, sin querer. ¿no? Entonces eh, es interesante.
0: Yo tenía un profesor en, en la facultad en, en Historia del Arte, en la asignatura de Estética, que decía eh, para poder mmm, saltarse y romper con la perspectiva, primero hay que ser Dios con la perspectiva. <risa> <risa> o sea, que es así, sí, no vale coger y ahora me enfrento al lienzo en blanco y hago así unas rayas, porque sí, ¿no? esas rayas tienen que estar pensadas, ¿no? Pues un poco eso que... Que comentabas tú? Bueno, no os no sé si, si os parece que vayamos a avanzando. Eh, octubre es un mes cargado uh, de actividades y bueno, pues para ir poniendo ya casi la recta final, el, el cierre a este capítulo, pues le damos paso a la agenda para conocer pues qué cosas relacionadas con el mundo de los cuentos están sucediendo en Iberoamérica. Comenzamos con Nicole. Nicole, ¿qué nos traes?
2: Bueno, yo hoy no les traje audios ni tampoco les vengo a hablar de ningún festival, sino que quiero contarles acerca de la Rueda de los Cuentos, ya que justo este mes estamos de aniversario y cumplimos cuatro años de programación ininterrumpida. La Rueda de los Cuentos es un ciclo permanente de narración oral para adultos que realizamos desde hace cuatro años en pleno Plaza Italia, en el corazón de Santiago de Chile, y bueno, este es un ciclo producido por nosotros como compañía La Matriosca junto a nuestra Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada. Las funciones las realizamos en una casa patrimonial que es hermosa, que pertenece a la Sociedad de Escritores de Chile, quienes el primer viernes del mes nos facilitan el espacio y nos lo arriendan a un precio muy accesible. Lo importante de, de La Rueda es que es un espacio en donde todos arriesgamos por llevarlo adelante. Arriesgamos nosotros como productores y arriesgan también los narradores invitados, ya que, que como todo espacio que no, no cuenta con, con auspiciadores ni que es de ninguna institución, tenemos un modelo de gestión que es a taquilla, pero sin embargo nosotros siempre aseguramos un piso mínimo de mil pesos chilenos, aunque no llegue nadie. Si llega más eh, más público y la venta de entradas supera ese monto, el dinero restante lo repartimos entre el aumento de honorarios para el narrador, el arriendo del local, el monto por producción que consiste en la realización de los afiches, la publicidad, en redes sociales, las inscripciones, eh, la reserva, ordenar el espacio y también de pagarle a, la, a una persona para que cobre las entradas en la puerta. Eh, cuento esto porque muchas veces narradores de distintos países nos preguntan cuál es la fórmula y el modelo para llevar a cabo un espacio estable de narración, sin sponsor y sin ayudas estatales, y la verdad es que es bastante simple, pero sin duda se necesita público, no podríamos hacer nada de esto sin público, y, y es, es importante porque nosotros comenzamos la rueda con un promedio de 20 personas y ahora en general tenemos de 50 a 80 personas, por lo cual pedimos reservas previas ya que muchas veces se queda gente afuera. Y para mantener el público es necesaria la constancia, en este caso eh, las personas saben sí o sí que el primer viernes del mes hay sesión para adultos y por otra parte es necesario mantener espectáculos de calidad y es ahí donde los productores debemos asumir un rol también, un, un rol de, de curatoría que debe ser serio para no defraudar a la gente. Eh, bueno, eso por una parte, y sin duda eso es algo muy complicado porque muchas veces, eh, al menos aquí en Santiago de Chile, vienen narradores que andan de paseo, de viaje, y nos contactan para poder presentarse pero es muy difícil programar a gente que uno no ha visto, que no tiene videos de sus presentaciones, y también como que hago ese llamado a todas las personas que están produciendo, que tenemos que tomarlo con seriedad porque el público, en realidad le debemos mucho al público, y es necesario conocer el trabajo de los invitados, o, o, o si no, tener recomendadores que sean de suma confianza que conozcan este trabajo. Y bueno, por otra parte, otra cosa que a nosotros nos funciona es que parte importante del público se compone de los alumnos de la Escuela Casa Contada, quienes tienen un precio preferencial y bueno, así poco a poco nos hemos ido transformando ya en comunidad. El público de La Rueda es también el público del Festival Chile Cuentos y cuando nosotros estamos fuera de Chile ya existe un grupo que se hace cargo de las sesiones para que La Rueda nunca se detenga. Eh, sin duda, si alguien tiene ganas de programar cuentos, lo invito a atreverse ya que es necesaria la formación de audiencia y sobre todo es necesaria la realización de espacios de encuentro y, y de comunidad que sean permanentes.
0: Qué bueno esto que nos cuenta, Nicole. Muchas gracias. Seguimos con Andrés. Andrés, ¿qué nos has traído? Bueno, eh, yo al igual que en el podcast
3: anterior, les traigo agenda de Perú, del Perú. En esta ocasión le pedí al Waiki, narrador peruano, que nos cuente un poco del festival Todas las Palabras Todas, que se está desarrollando por estos días y hasta el 20 de octubre en distintas zonas de Perú.
12: Hola Andrés, un gran saludo para ti y para todos los radio oyentes o los podcast oyentes de Iberoamérica Cuento. Te comento, acá en Perú hacemos el Festival Internacional de Narración Oral del Perú, Todas las Palabras Todas, iniciamos el 2011, lo hacemos todos los años consecutivamente, básicamente en el mes de septiembre, a veces empezamos un poquito en agosto, terminamos un poquito más en octubre, porque lo hacemos de forma descentralizada, simultánea e inclusiva. Eh, lo hacemos en varias regiones del Perú, prácticamente en simultáneo. Este año hemos hecho siete regiones. Piura, Ancash, Pasco, Lima, Junín, Cusco y Tacna. La costa, la sierra y la selva. Esa es una de las particularidades que tenemos. No buscamos ser un festival eh, que tenga extensiones. El Perú es un país sumamente centralista. Entonces con este proyecto intentamos un poco soltar eso. Entonces delegamos muchas funciones a nuestros cogestores. No somos un sistema de caravana, no es un circuito, no son extensiones. Es más que todo como un entramado, como un tejido, como una manta que se sostiene en cada cogestor que hay en cada región. Y estos cogestores, que pueden ser personas o organizaciones, asumen mucha responsabilidad mucho poder de decisión sobre lo que ocurre en el festival en sus propias regiones hasta el punto que pueden incluso elegir a los narradores nos, nos, van, nos van diciendo, hay mucho tema de negociación ya no es tanto la ciudad o la entidad principal, digamos o la que fundó este proyecto la que decide hay mucha negociación y, es, y eso es genial porque así estas organizaciones van creciendo y desarrollándose y así también los narradores que llegan, que pueden ser de otras regiones o de otros países, van conociendo más la realidad profunda del Perú. También es un festival muy inclusivo porque hacemos no solamente teatros, no solamente auditorios, colegios, hacemos también cárceles, centros de rehabilitación social, hacemos hospitales, hacemos espacios alternativos como medios de transporte, plazas y muchos otros espacios a los cuales eh, no usualmente llegan estas, estas actividades artísticas. Y bueno, ese es un poco el proyecto del festival. Se inspira mucho en, en, en el escritor, recopilador José María Arguedas, que yo recomiendo mucho a mis colegas narradores. Y espero que algún día puedan llegar a conocer el Perú eh, por acá y tal vez en este festival. Muchas gracias y seguimos, nos vemos en el camino. le saluda, Waiki.
0: Nos venimos ahora hasta la península ibérica y continuamos con Pep. ¿De qué nos vas a hablar,
4: Pep? Bueno, pues aquí en, en España, en, y no solo en la península ibérica, también en las islas, eh, octubre es un mes con muchos festivales y en el que inician también muchos ciclos de narración, mucha programación estable, pues yo que sé, creo que el año pasado recomendamos el Andévalo, eh, un Andévalo de cuentos, cre creo que hemos hablado también en alguna ocasión del finos ah, el mes pasado eh, Palabras al Vuelo, o sea que hay muchos festivales, pero hay un festival que este año celebra sus 10 primeros años eh, programando cuentos. Se trata del Mundo de Mods en, eh, en Barcelona y por, para ello le he pedido, para saber un poco más sobre este festival y sobre esta celebración, le he pedido a Rubén Martínez Santana eh, que nos cuente, que es quien dirige el festival, que nos cuente cómo va a ser el Mundo de Mods en esta décima edición.
10: Hola, soy Rubén Martínez Santana, soy narrador oral Cuentacuentos y soy director del Festival de Narración Oral de Barcelona, Mundemots, desde su creación en el año 2010. Este año estamos celebrando la décima edición del festival, estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí. Y para celebrarlo, hemos hecho una programación que dobla el tiempo natural del festival. Esta vez eran dos semanas, desde el día 14 hasta el 26 de octubre. Y bueno, eh, son más de 50 actividades que hemos programado entre sesiones para adultos, sesiones para niños, sesiones familiares... y bueno, los acostumbrados talleres y conferencias que solemos hacer en el Centro de Interés en la Narración Oral... que creamos conjuntamente en, con la Biblioteca Vila de Gracia en la ciudad de Barcelona. Y además tenemos una programación fuera de lo común para celebrar precisamente esta décima edición. Por ejemplo, tenemos un maratón de un solo hombre que en este caso soy yo, que estoy cumpliendo 35 años de contar cuentos, justamente en este 2019, y voy a hacer un maratón donde voy a contar todos los cuentos que me sé, eh, a ver cuáles recuerdo y cuáles no. Eh, este es un acto de solidaridad, de, de solidaridad con Venezuela, perdón, porque estamos invitando a los asistentes a que traigan a modo de entrada medicinas que están haciendo falta en el país, y una ONG se encargará de hacerlas llegar allí, también tenemos una sesión de cuentos instantáneos en la que varios escritores van a coger a partir de unas palabras que les dará el público en ese momento eh, la inspiración suficiente para escribir unos cuentos que luego unos narradores leerán, prepararán y contarán al público que ha estado viendo todo este proceso allí en directo. También tenemos, el, como siempre, esto sí es un clásico del festival, el Maratón de Cuentos Infantiles, la parábola Trubada, la Palabra Encontrada. Esto será el sábado 26 a las 11 de la mañana en la biblioteca. Y también es un clásico y es personalmente la sesión preferida para mí. Es el Cuenta de lenguaje que es una sesión de cuentos en la que los narradores que vienen a visitarnos narran en sus lenguas maternas. Así hemos podido escuchar cuentos en chino, en japonés, en polaco, en rumano. Eh, en holandés, en italiano, francés, pero también eh, tenemos una novedad de este año. Vamos a escuchar cuentos en danés por primera vez y también cuentos en latín, que yo creo que hemos debido empezar por allí. <ríe> bueno, también tenemos algunas transmisiones eh, de Instagram en vivo para poder presenciar eventos que se realizarán en, en otras ciudades. Y bueno, y, en, y desde cualquier parte del mundo están anunciadas en la programación. Que por cierto puede ser consultada en, en nuestra página web que es www.mundemods.org, www, como decimos en Venezuela. Moon de mods, moon de Ahí se puede consultar toda la programación. Bueno, eh, espero que nos podamos ver en los mundos cuentacuentiles que compartimos. Eh, un gran abrazo y muchísimas gracias por su atención.
0: Por mi parte, yo le pedí a Carmen Fernández, de Legolas Colectivo Escénico, que nos hablara del circuito de narración oral de las Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid.
13: Hola Iberoamérica de Cuento. Bueno, pues el pasado 14 de septiembre arrancó la programación de narración oral de las Bibliotecas Públicas Municipales de Madrid. Es una programación impulsada y desarrollada por Ciudad Distrito y Madrid Destino, en colaboración con la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y que desde Legolas Colectivo Escénico hemos comisariado. La programación llegará hasta el 19 de diciembre y tendrá lugar en 30 bibliotecas municipales de la ciudad. El objetivo de esta programación es promocionar la lectura y la narración oral. Y para ello habrá 124 espectáculos de narración oral, en su mayor parte para público o familiar, pero también hay sesiones para bebés y otras en inglés. 17 profesionales del oficio de contar cuentos, con 19 espectáculos diferentes. Con todo ello, las bibliotecas se llenarán de cuentos de tradición, cuentos llegados desde Japón, otros cuentos literarios y libro-álbumes contados. Una programación variada en géneros, público y profesionales y que deseamos que todos disfrutéis de ella.
0: Toda la programación del circuito la pueden encontrar en la web de Ciudad Distrito. También ha comenzado la programación estable de la senda del cuento en Toledo y para que nos hablase de ella le pedí a Maco María José Díaz unas palabras.
14: La senda del cuento de Toledo es un programa de narración oral a la par que lo es de animación a la lectura. La senda tiene dos vertientes, la que es visible de cara al público general con una sesión para familias y otra para público adulto y la parte invisible, bueno, o visible solo para los alumnos de secundaria donde el narrador se cuela en las aulas para impresionar a este público cautivo. Permitirme que pegue un salto en el tiempo. Para que podáis entender este proyecto me tengo que ir a unos años antes, a una mañana de domingo de 2013, cuando al terminar un taller de narración oral con Félix Albo en la Libro Taberna Internacional, nos vimos soñando en voz alta lo maravilloso que sería invadir nuestra ciudad con el arte de la palabra. Y es que Toledo está muy cerca de Guadalajara, la ciudad de los cuentos, y eso deja huella. Y así nació la idea de la senda del cuento. Ese día estaba acompañada de Alberto de la librería Taiga y Petri de Hoja Blanca. Dos librerías muy potentes en la dinamización cultural de la ciudad de Toledo y la base para que años después la idea de este proyecto se convirtiera en una realidad, a la que se sumó una tercera librería, la madriguera de papel. Pero se necesitaba un espacio físico. El sueño se hizo realidad al nacer Matadero Lab. Matadero Lab es una asociación cultural con sede en el Instituto de Secundaria Sefarat, que da una doble vida a las instalaciones del instituto, abriéndolas a la ciudadanía cuando termina la actividad docente. Y sí, llegó marzo de 2017 y nació la senda del cuento, cuatro años después de ser soñada en una servilleta de bar y gracias a la suma de todos. Lo hice en formato de pruebas, cuatro sesiones para las que invitamos a los que se convertirían en los narradores padrinos del proyecto, Pablo Albo, Marta Marco, Pep Bruno y Estrella Ortiz. En mejores manos no podíamos estar. Su buen hacer en el escenario se convirtió en la mejor publicidad. No quiero dejar de insistir sobre el papel de las librerías, ya que también es gracias a ellas a las que el nadador tiene un cache mínimo, por si la taquilla no llegara a cubrirlo. La senda del cuento, programa contadas de octubre a mayo, el primer fin de semana de cada mes. Durante la mañana, el nadador se sumerge en las aulas para llevar a cabo un diálogo entre el mundo de la narración y el currículum escolar. Por un lado, pretende potenciar la mejora de la competencia lingüística en lo que respecta a la comunicación oral, busca la sensibilización del público más joven hacia la creación literaria como vehículo de expresión y, por último, supone un acercamiento al patrimonio inmaterial, algo en lo que hacemos un especial hincapié. Con la narración se potencian las capacidades expresivas de los alumnos, se desarrollan sus capacidades de comunicación, se acercan a los contenidos simbólicos de los cuentos. En resumen... Descubrir cómo las historias nos ayudan a reconocernos. Y tras pasar las mañanas en las aulas, llega la tarde dedicada a todos los públicos. A las seis tenemos la sesión familiar con taquilla inversa, es decir, el público pasa gratis y es al salir cuando decide lo que paga, no siendo el dinero un impedimento para poder disfrutar de los cuentos. A las 9 de la noche llega la sesión para adultos, con un coste de 5 euros, en las que ponemos a disposición de los padres el servicio de canguras, para que puedan disfrutar de los cuentos, mientras que sus hijos disfrutan de un sinfín de actividades en un espacio cercano al teatro. Este año los padrinos que nos acompañan son Pablo Albo, con el que acabamos de abrir la temporada, y Estrella Ortiz. Tenerla como madrina siendo una de las promotoras del Maratón de los Cuentos de Guadalajara, al que... Todo de la senda del cuento y del que seguimos aprendiendo es un gran orgullo para este pequeño proyecto. Y junto a Pablo y Estrella estarán Casoto, Eugenia Manzanera, Ana Griot, Félix Salvo y Alicia Brulú. Toda la información de la senda del cuento la podéis encontrar en la página web de Matadero Lab Toledo y en el Facebook. Ya sabéis, si es primer fin de semana de mes, aquí os esperamos
0: con cuentos en Toledo. Nos estamos acercando al final del capítulo de hoy y llegamos a las recomendaciones de Nicole y de Javier.
2: yo quiero recomendar un fantástico libro, eh, el cual llegó a mis manos por obsequio de Alicia Bululú en mayo de este año, y la verdad es que me parece un texto imprescindible, que men, al menos a mí me atrapó por completo. El libro es Historia de Todos, de Héctor Gómez Navarro, publicado por A Buen Paso eh, Editorial. Y ya que hoy hemos hablado mucho de los cuentos de la tradición, eh, de, este, de esta tradición de contar historia, este libro va perfecto, porque aunque no es un libro de cuentos tradicionales, es como si lo fuera. Eh, su autor, Héctor, nació en España, sin embargo los cuentos que componen Historia de Todos nacieron en la región de Piura, en Perú, y tienen parte del habla, de, del habla de esta zona llena de ritmo, de gracia y de color, con una oralidad muy viva, por lo cual creo que especialmente será del interés de narradores y narradoras. Según su autor, la zona que inspiró estos relatos tiene un poco de todos, influencia de los europeos, de los indígenas y de las comunidades afroperuanas y rurales, conformando una propia cultura mestiza. Yo creo que es por eso que no importa el territorio, porque cada cuento lo sentiremos como propio. Beatriz San Juan nos dice que este libro, en este libro el lector podrá buscar amor sin duda para que merezca la pena leerlo, muerte sin remedio, entre uno y otra caminos para recorrerlo y aventuras para olvidarlos, venganza, música, misterios, ricos y pobres, ciudades y selvas, odio y justicia, lo que somos y lo que deseamos. Historia de todos, en 2011 ganó el premio Asturias, joven de narrativa, y ahora aparece en una nueva edición acompañado por las intensas ilustraciones de Ina Hristroa. Y es tanto lo que nos gustó este libro junto a Andrés, que ya firmamos contrato y saldrá próximamente en Chile, publicado por la editorial Casa Contada, así que estamos muy felices uh. y de verdad se los recomendamos, sobre todo a los narradores y narradoras, porque hay muy buenas historias. <risa>
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Nicole. Y ahora se asoma desde los mandos técnicos nuestro J. Super, que nos trae la... super J.
15: <risas> que nos trae la recomendación web. Hola, oyentes de Iberoamérica de Cuento. El Jardín de la Voz es una sección de la red social academia.edu. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Academia.edu es una red social gratuita que tiene como objetivo conectar científicos, ofrecerles una plataforma para compartir sus trabajos de investigación y facilitarles el seguimiento de los artículos que son relevantes para sus campos de estudio. Esta red social temática está formada por más de 18 millones de usuarios y cuenta con más de 5 millones de publicaciones científicas en todo el mundo. Dentro de esta red social está El Jardín de la Voz, un espacio vinculado a la Universidad de Alcara Henares y a su área de teoría de la literatura y literatura comparada, que desde hace un tiempo realiza una serie de publicaciones sobre literatura oral y cultura popular bajo este llamativo título que da nombre a la colección. Detrás del proyecto se encuentra, entre otros, José Manuel Pedrosa, uno de los investigadores españoles que mayor vinculación tiene con la narración oral. El Jardín de la Voz es un pequeño tesoro donde podrás, podrán, encontrar desde poesía tradicional de Madagascar hasta la mitología del pueblo Bogul, desde juegos tradicionales de Ávila y Salamanca hasta saberes guajiros cubanos, desde cantos de columpios murcianos hasta los cuentos del juguetero Shinda, en Guanajuato, México, como decía, un pequeño, gran tesoro.
0: Amiga, amigos, pues casi hemos llegado al final, toca despedirse y estoy yo rumiando que nos ha quedado un programa así muy muy de campo, no, muy rural, muy de eh, narradores eh, viajeros, narradoras viajeras. Y esto los oyentes no lo saben y no sé si debería decirlo, pero el caso es que normalmente cuando acabamos la grabación, eh, ya micrófono cerrado, hablando entre nosotros, es cuando decidimos el título de del capítulo. Y no sé, eh, igual podríamos llamarlo algo así como ratón de campo, ratón de eh, ciudad, no sé qué os parece.
3: Claro, pues, como el cuento. Claro, perfecto, claro. sí. Muy bien ratón de campo, ratón Bueno,
0: de eh, pues vamos a despedirnos Andrés Pem, Nicole, un
3: placer Bueno, sí, un placer Obviamente estuvo lindo el programa Lindo los compañeros Escuchar a, a gente que nos viene a hablar de la tradición Que nos habla desde el campo, desde la ciudad También eh, Bueno, lindo programa, esperamos que lo disfruten todos los que Nos escuchan mes a mes y que nos manden Por supuesto, historias, anécdotas Para historias de cuento, que las estamos esperando
4: Sí, ya sabéis. Para mí esto es droga de la buena, drogadura. Estoy feliz. Un mes más por haber podido participar en este podcast y nada. Nos vemos en unas semanas. Nos encontramos, nos escuchamos. Un abrazo, amigos. Un abrazo a los que estáis al otro lado también.
2: Yo también feliz, sobre todo de conversar de cuentos de la tradición, de este viaje que hace la historia y espero que así sigan viajando y, y muchos cariños a todos los oyentes.
0: Pues nada más, un placer, la verdad, compartir este espacio con vosotros y, y bueno y, y sentir ese ese cariño que también eh, nos da el público, los oyentes, los narradores y, y el público en general. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Pep Bruno desde Guadalajara, España, por Andrés Montero y Nicole Castillo de la compañía de cuentos La Matriosca, hablándoles desde Santiago de Chile, y por quien les habla Manuel Castaño del Égolas, colectivo escénico desde Alcalá de Henares. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en FM barra de cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Les recordamos que la nueva sección historias de cuento la hacen ustedes. Queremos que nos cuenten a través de audios cualquier experiencia que les haya sucedido contando, escuchando, escribiendo cuentos. Esperamos nos puedan mandar un audio a nuestro correo ibdcuento gmail.com gmail, Gracias por estar ahí, por escucharnos y por hacernos llegar sus comentarios. Gracias también a J. Javier Soler, nuestro electroduende, y a Joan Bruno, quien pone las cortinillas musicales que suenan durante el programa. Y para cerrar el programa, pues como prometimos al principio, les dejamos con un cuento contado por el narrador chileno Omar Saldivia. Andrés, por favor, nos haces la semblanza de Omar.
3: Por supuesto, Omar es un narrador chileno, uno de los grandes narradores chilenos actuales, según mucha gente, aunque él a esto lo tiene sin cuidado porque solamente se dedica a contar. Omar Saldivia nace en el año 1986 y su infancia y adolescencia transcurren entre Puerto Montt, Chiloé y Temuco, en el sur de Chile. Luego cursa estudios de psicología en Valparaíso y desde el año 2015 reside en Santiago. Desde el año 2010 comienza a contar historias, participa en diversos encuentros nacionales. En el año 2014 funda a, junto a otros narradores el espacio La Dominguera, actualmente replicado en diversas ciudades. A la fecha ha estrenado los espectáculos de narración oral Inútiles y Subversivos, La Pregunta de Asimov, de Ciencia Ficción que nos estuvo contando en algún capítulo Omar eh, de su trabajo con Ciencia Ficción y Cuentos, y actualmente prepara La Historia Interminable y una trilogía sobre la historia de Chile, a estrenarse el año 2020. Ahora nos deja otro cuento, esta vez se trata de un mito de la cultura huilliche del sur de Chile, sobre la creación del hombre y la mujer. Que lo disfruten.
1: En el sur del sur cuentan que en el comienzo la tierra no era más que una gran piedra oscura y desolada. Cuentan también que fue por aquel tiempo que Antu, el sol, y Cuyen, la luna, decidieron que buena cosa sería que alguien la poblara. Fue así que entonces ambos pidieron ayuda a Negenechen, que ya desde aquel momento le encantaba crear criaturas, y por tanto no se hizo mucho de rogar. Aceptó el trabajo y entonces empezó. Estiró uno de sus largos, largos brazos y tomó una estrella distante. La acercó y comenzó a amasar y amasar. Amasar y amasar, amasar y amasar, hasta que por fin, cuando la estrella estuvo bien condensada, bien condensada, ¡pluf! Apareció el cuerpo del primer hombre. Cuando Negene se lo mostró a Antu,
7: ¡oh! Le
1: encantó, le pareció fascinante. Entonces, sin poder contenerse de la emoción, Antu tomó al primer hombre, lo levantó en el cielo y ¡guau! ¡Pah! Lo lanzó con tanta fuerza sobre la mapu y con tan mala suerte que el primer hombre al caer se pegó contra una roca. Y ahí nada más se quedó dormido. Mala cosa, dijo Antu. Mala cosa, dijo Cuyen. Así que ambos decidieron volver a pedirle ayuda a Nigenechen para que creara a otro ser humano. Y como ya hemos dicho, como le encantaba más o menos hacer esto a Negene Chen, no se hizo mucho de rogar y comenzó a trabajar. Estiró nuevamente otro de sus largos brazos y tomó una estrella más distante aún. La acercó y la comenzó a amasar. Y amasó y amasó, amasó, amasó y amasó, amasó, hasta que por fin, cuando estuvo condensada, condensada la estrella, ¡pluf! Apareció el cuerpo de la primera mujer. Cuando Neganechen se la mostró a Antu, no caía de su asombro. Así que, sin poder contenerse, vino, la agarró, la levantó en el aire y cuando estaba a punto, a punto, a punto de lanzarla sobre la mapu con todas sus fuerzas, apareció Cuyen, que le dijo, «Mmm, quizás sea mejor que de esta me encargue yo». Y así lo hicieron. Kuyen entonces tomó delicadamente a la primera mujer, y estirando uno de sus rayos de luna, la depositó, suave y gentilmente sobre la mapu. La primera mujer entonces pisó por primera vez la tierra. Y como estaba todo oscuro, y como el primer hombre no estaba por ahí, decidió ponerse a caminar. Y fue así entonces como caminando y caminando comenzó a recorrer la mapu. Y tras sus pasos comenzaron a crecer las plantas, las flores, los árboles y comenzó a cubrirse todo de vida. Hasta que por fin, después de mucho, mucho caminar, la primera mujer encontró al primer hombre. Pero como se había pegado en la cabeza y estaba tan dormido, tuvo que empezar a despertarlo. Y fue así entonces que empezó a despertarlo parte por parte. Primero despertó las piernas, luego despertó los brazos, y así parte por parte hasta que por fin solo faltaba una parte por despertar. El corazón, el piuque pues como saben los huilliches, es labor de cada quien despertar su corazón. Y así entonces la primera mujer esperó, hasta que por fin el primer hombre se despertó del todo, y al abrir los ojos, al abrir los ojos vio la maravilla que lo rodeaba, y entre toda aquella maravilla, la más maravillosa. Verla, conocerse y amarse fue una sola cosa. Es así como cuentan que en el sur del sur el primer hombre y la primera mujer se encontraron. Y es así como cuentan que juntos al amarse dieron paso a todos los que hasta el día de hoy habitamos esta región. Cuentan también que sus primeros hijos tenían grandes poderes, que podían hablar con las plantas y los animales y que vivieron grandes aventuras. Pero esa, esas ya son otras historias.